0: Und damit herzlich willkommen zur fünften Folge von Best Life Podcast. Diesmal sitzen Kenny und ich gemeinsam mit Alex Duedari mal wieder im Podcast-Studio in Limassol auf der Südseite von Zypern. Dort lebt der ex Hedgefondsmanager gemeinsam mit seiner Familie. Und wir sprechen heute über das Thema Investments, sprechen auch über die Zukunft. Wer mehr von Alex erfahren möchte, der kann dem gerne auf Instagram folgen oder seiner Telegram-Gruppe beitreten. Diese verlinken wir unter dem Video. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Podcast.
1: Herzlich willkommen bei unserem nächsten Podcast. Wir sind heute hier mit dem Alex Dudari. Hi Jungs. Viel, äh, vielen ich. Dank, dass das alles so funktioniert hat. Wir sind jetzt noch aus dem ja, Norden. <lacht> ja. Wir sind noch aus dem Norden, jetzt gerade noch irgendwie auf spontan nochmal hergekommen, zwei Stunden Fahrt hinter uns gelegt. Dann sind wir hier nochmal auf, also das war ja wirklich spontan, jetzt der Podcast.
2: Superspontan, wir haben gestern Abend, glaube ich, erst geschrieben ja, und dann wunder. hieß es, komm, wir können morgen noch hier runterkommen. Und dann äh, sehr cool auf jeden Fall, coole Aktion, freut mich und. Äh, ja, lass mal schauen, worüber wir heute so reden. Auf jeden Fall. Wir
1: haben einige Themen vorbereitet. Das war jetzt auch alles ähm, dank dem David also Vielen Dank, David, auch hierfür, genau. dass das Ganze so stattgefunden hat. <lacht> und genau, Podcast-Studio Podcaststudio mal gemietet, Autofahrt gemietet, Taxifahrt gemietet. Jeder hat sich mal die Zeit genommen und los geht's. War auf auf geht's. jeden Fall interessant. <lacht> Alex, erzähl mal vielleicht ganz kurz, ähm, aus welchem Bereich kommst du? Äh, was ist so deine Haupttätigkeit und mhm. was hast du die letzten 20 Jahre im Endeffekt schon gemacht? <lacht>
2: Ja, also im Grunde, ähm, ich würde mich selbst als Vermögensverwalter bezeichnen, okay. also jetzt nicht unbedingt als Trader per se, warum oder wo unterscheide ich da, das können wir dann noch im Verlauf des Gesprächs ein bisschen mhm. mehr ähm, konkretisieren. Mein Hintergrund ist, ich bin seit knapp 20 Jahren am Finanzmarkt unterwegs, ich habe sowohl für äh, eine deutsche Privatbank gearbeitet, bin dann auch in den Asset-Management-Bereich, also in den Hedgefonds-Bereich äh, gegangen eine Zeit lang, habe aber auch äh, sehr viel äh, bei Brokerages oder in, sag ich mal, wie wie führt man überhaupt ein Trading-Business, auch mhm. ähm, viel Zeit damit verbracht oder Jahre damit verbracht. Und deswegen habe ich so ein bisschen so eine 360-Grad-Sicht auf die, ja alles, was mit Finanzmarkt äh, zu tun hat, die unterschiedlichen Einkommensströme, die unterschiedlichen Interessen und äh, wie, wo eigentlich überhaupt Geld verdient wird. Ich persönlich habe für mich entschieden, ich wollte mehr ähm, vom Markt Geld verdienen mhm. als letztlich an den Marktteilnehmern. Auch das können wir gleich nochmal ein bisschen anders besprechen. Auf jeden Fall. Und ähm, grundsätzlich äh, ist es auch heute ähm, ist mein tägliches Brot eigentlich, äh, mich an den Märkten zu betätigen, unterschiedlichsten Strategien und ähm, mein eigenes Geld sowohl auch wie Friends and Family im Endeffekt mhm. erfolgreich zu verwalten. Das ja, ist auf
1: jeden Fall sehr interessant, vor allem für uns, sage ich mal, Leute, die jetzt wir, auch ein bisschen aus der moderneren Zeit, hatten wir gerade eben auch schon angesprochen, wir kommen ein bisschen wir, aus einer anderen Zeit, jetzt aktuell sehr viel über Social Media, man ja. kann Geld raisen durch irgendwelche Instagram-Stories, halt das, was auch, sage ich mal, der David mit 70 Millionen gesammelt hat, innerhalb von Super wenigen Wochen. Super crazy und Wochen. cool auf jeden ja, Fall. Ja, das gab es früher nicht. Nein. Und ähm, das ist das, wo wir jetzt vielleicht auch gerade um. Ungefähr starten unser Business, wo du aber vielleicht auch schon, sag ich mal, die größere Sicht einfach auch schon hast, wo du einfach schon die letzten 10, 20 Jahre auch schon gesehen hast, die ganzen Up and Downs, die ganzen Wellen, wo die Leute gekommen, gegangen sind ja. und sowas einfach mal, sage ich mal, unter einen auf einen Tisch zu bringen, ist natürlich sehr interessant, sehr interessant.
2: Ja, weil es ist tatsächlich so, ähm, zum einen, ich muss auch ehrlich sagen, ich finde, ähm, also ich bin jetzt schon einige Monde mit dabei, ja. wie du schon gesagt <lacht> hast und… Ähm, ich bin aber jetzt nicht so verschlossen in meiner Art, dass ich sagen mhm. würde, ich weiß alles besser mhm. oder die Jungschen, die haben ja eh keine Ahnung, ne? so wie wir es vielleicht klassischer eher mhm. aus unseren Elterngenerationen kennen, sondern im Gegenteil, weil dadurch, dass wir so einen Paradigmenwechsel erlebt haben in der Technologie, in den Möglichkeiten, in dem Reach, in der Kommunikation, mhm. in, den, in den Fähigkeiten auch am Ende des Tages ist ja alles mitgezogen, bin ich auf jeden Fall super interessiert daran, auch da das Ganze mitzumachen oder daran teilzuhaben. Äh, nun bin ich halt keine 20 mehr, ja. das heißt auch die Erfahrungen oder die Erlebnisse, die ich in den letzten 20 Jahren gehabt habe, die kann ich nicht einfach abstellen, ähm, aber die versuche ich dann eher zu meinem Nutzen dann sozusagen einzusetzen oder zumindest im Hinterkopf zu behalten. Mhm. Das heißt, man muss irgendwo die Waage finden, nicht so alles vorwegzunehmen, so, ah, das funktioniert sowieso nicht, das habe ich schon 10.000 Mal irgendwie den Bach runtergehen sehen und so weiter ja. und so fort ne? äh, und irgendwo die Waage halten zwischen dass man ähm, ja sich an seine Erfahrungen, die man gemacht hat, so als Leitfaden dranhält, um auch zu schauen, woran ist denn was in der Vergangenheit eigentlich mhm. gescheitert? Und dann, was wird heute anders gemacht? Oder wie kann man aufpassen, dass man nicht dieselben Fehler begeht? Weil ähm, was wir hier erleben, ist, glaube ich, einfach äh, die Möglichkeit, der, das Ganze so viel mehr größer und schneller umzusetzen, als es jemals der Fall war. Ne? Wie du schon meinst, wenn du irgendwie 80, äh, 18.000 Leute und 70 Millionen ja. mobilisieren kannst durch ein paar Internet-Stories, <lacht> also das ist ja, ist ja der absolute Wahnsinn. Ne? Das ist wie ein Auto mit 1.000 PS, ne? Ja. Also im Vergleich und. Diese Möglichkeiten nicht wahrzunehmen, wäre einfach vermessen und falsch. Und äh, ich habe großes Interesse daran, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass ich äh, Kinder habe und ich äh, wünsche mir natürlich für die auch, dass die, die diese Möglichkeiten, die sind ja jetzt erst noch zehn und sechs, also das dauert, also bis die älter sind. Ja. Ne? Aber schauen wir mal, wann der, welcher von denen die erste Million wann macht. <lacht> <lacht> aber die Möglichkeiten, die werden ja nur noch krasser eigentlich. Das ne? ist ja genau das. Und, äh, aber ja, also freue mich gerne weiter, was du noch so für. Äh, das ähm, also ist auf jeden Fall eine interessante Zeit, ganz kurz. Ist
1: auf jeden Fall eine interessante Zeit, was ich gerne an, ansprechen würde. Ich glaube, wir sind noch ein bisschen mit einem Umschwung aktuell und mhm. vieles passiert. Ich würde gerne vielleicht gegen Ende des Podcasts nochmal dazu kommen, was du so von der Zukunft hältst, was ist jetzt so dieses, dieses, diese große Zensur, was jetzt passieren wird, weil irgendwo auch, sage ich mal, auch diese Themen Andrew Tate und was alles gerade aktuell Matrix-mäßig ja. passiert. Glaub, wenn, wenn, äh, ja, ich dazu denke, kommt, das Thema
2: Werte und Zielsetzung ist gar nicht so un genau.
1: uninteressant und wichtig. Genau. genau. Vielleicht nochmal für die Zuschauer einfach dann ähm, wichtig wäre. Deine Story einfach mal ganz kurz. So. Ja. Okay, wie bist du, warum, warum sind wir jetzt hier gerade aktuell in Limassol? Ja. Ähm, wir haben uns auch mal in Dubai, jetzt nicht persönlich kennengelernt, aber ich kannte dich auch in Dubai schon. Okay. Ähm, hm. Wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt, sag ich mal, diesen, diesen auch genau diesen Switch hast, Dubai, äh, Zypern, Deutschland. Ähm, ja. Wie hast du vielleicht angefangen? Und ja, genau, einfach so ein bisschen deine Story.
2: Ähm, also angefangen, ich habe, Ganz ganz früher, ich kürze das ein bisschen ab, also ich habe auch ja. einige Videos online, wo man meine gesamte Story erleben kann, aber ich habe halt eben angefangen im Endeffekt als äh, Praktikant bei einer, bei einer Bank in München, ähm, habe dann mich in Berlin hochgearbeitet, dort dann irgendwann die Niederlassungsleitung übernommen und auch einfach von da aus ähm, das Geschäft von der Pike auf gelernt, weil es gab damals keine Coaches, keine Möglichkeiten, irgendwas über den Finanzmarkt wirklich zu lernen und zu verstehen, außer direkt bei den Anbietern mhm. und Dort habe ich aber auch relativ rasch irgendwie gemerkt, dass ähm, Trading-Anbieter zu sein gar nicht Trader sein bedeutet. So, das mhm. habe ich dann ähm, über die Jahre dann erst weiter und weiter äh, mitbekommen oder den Unterschied, sage ich mal, besser verstanden. Ähm, war aber ganz nah an den Tradern dran, die sozusagen bei uns in der Bank gehandelt haben. Und habe mhm. dann ähm, dadurch, dass mich das immer sehr viel mehr interessiert hat, wie man am Markt gewinnt, als wie man als Anbieter gewinnt. Mhm. Mhm. Ähm, auch dann dort sehr früh, sehr viel und schnell ähm, Erfahrungen sammeln können von Leuten, die halt wirklich äh, einfach Geld verdient haben am Markt. Und damals, wenn du Geld raisen wolltest, musstest du halt zu einem äh, professionellen äh, Geldgeber sozusagen gehen. Das ist dann ein anderer Hedgefonds oder ein Family Office. Und ähm, die haben halt ganz, ganz andere ähm, Notwendigkeiten, die sie von dir verlangen, bevor sie dir auch nur einen Euro geben. Auch mhm. das ist mit der Zeit ein bisschen anders und einfacher geworden heutzutage. Ähm, einfach weil der Speed heute auch wichtig ist. Damals war so, Money war auf jeden Fall sehr viel slower, alles mhm. so im Vergleich. Sehr, sehr viel. Und das habe ich dann halt einige Jahre lang ähm, quasi von der Pike auf gelernt und bin dann dann auch in den Vermögensverwaltungsbereich gegangen, ne, in den Hedgefonds-Bereich aus der Schweiz. Wir haben dann tatsächlich auch 2013 dann ähm, einen Award gewonnen. Wir waren Best Macro-Manager von Hedgeweek in New York. Da sind wir dann auch rüber geflogen, mit einer, ähm, haben dann dort dann den Award bekommen. In London dann auch. Äh, da waren wir in so einem fetten Hotel und bla 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 bla. Also auf jeden Fall auch da dann so meine meine Blumen mir abgeholt. Und ähm, dann bin ich aber wieder ein bisschen mehr in den Bereich gegangen, wo ich meinte, ähm, also erstes Kind bekommen, Haus und so weiter. so also ein bisschen ja. mehr, ähm, äh, auch so dieser Gedanke, Freiheit zu haben. Ne? Du Willst ruhiger, du jetzt.
1: Ruhiger werden. So ein genau, bisschen, ja. ruhiger
2: werden, weil das ist die Frage. Du, konntest, du könntest natürlich weiterhin pushen, pushen in so einer Firma für jemand ja. anderen oder was auch immer. Und ähm, ich wollte aber auch so diese Unabhängigkeit und so, weil auch hier kann man ja jetzt argumentieren, wer ist eigentlich wirklich reicher? Jemand, der jeden Tag, den ganzen Tag arbeitet und irgendwie 10 Millionen hat oder jemand, der eigentlich äh, Zeit hat, wie, wie er Bock hat und irgendwie mhm. auf 2, 3 Millionen chillt und glücklich ist. so. Ne? Mhm. Also da kann man jetzt drüber streiten, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich für meinen Teil wollte auf jeden Fall nach der Geburt meines ersten Sohnes diese sehr einzigartigen Jahre, die man auch nie wieder ersetzen kann, aus nächster Nähe mitnehmen mhm. und äh, das habe ich dann auch äh, bei beiden Kindern tun können und äh, sehr schön. auch und auch diese Möglichkeit von zu Hause aus zu arbeiten und äh, halt was ja heute guckt sich jeder an, so ist doch normal so, ne? Also, ja. das, das ist alles also ich habe schon mein Homeoffice gehabt, da war noch nicht mal 2010, 10 so, ne? In <lacht> so. Berlin, in Berlin warst du ja, da ja, genau, also da Berlin. Und das war halt auch lustig, weil bei der Bank hatten wir IP-Telefonie. Okay. Und dann habe ich halt rausgefunden, ja, die kann ich ja auch bei mir zu Hause einrichten. Und, um, <lacht> zum Teil bin ich dann erst, gar, erst später oder gar nicht ins Büro gegangen, weil ich von zu Hause aus schon ganz viel Weil Ich bin halt jemand, der sehr früh aufsteht. Ich war mhm. schon immer so ein 5-Uhraufsteher. Okay. habe dann immer sehr viel früh schon abgearbeitet und habe dann gar nicht eingesehen, warum soll ich jetzt zur Rush Hour da mich irgendwie nach, ja. nach Mitte durchkämpfen. So und äh, also in Berlin. Äh. Und äh, mein Chef damals auch, so das ist eigentlich so, so ein richtig klassischer, wie so aus dem Film, so jemand, der so Kette raucht die ganze Zeit, mhm. so am Telefon ist, so ganz ruppig ist, aber ein Herz aufs Gold hat, wenn du dich für ihn einsetzt, so, also wenn du ein guter ähm, äh, Arbeiter in dem mhm. Sinne bist und äh, von dem habe ich super, super viel gelernt. Also der war schon so lange mit dabei, der hat noch Charts äh, auf dem Blatt selbst gemalt, ne okay. so der Tape abgelesen, so. Das sind alles Dinge, ja, das, das ja. man kennt vielleicht die Ausdrücke, aber ähm, jedenfalls ähm, bin ich dann in den Bereich gegangen, wo ich eben mit meinem eigenen Geld ähm, ja. mir mein eigenes Einkommen generiert habe. So. Mhm. Und äh, ich habe dann aber auch äh, nebenbei, oder was heißt nebenbei, auch so aus Interesse halb, ähm, mich für die Education-Seite begeistern können, mhm. weil ich denke auch, dass gerade hier äh, die Möglichkeit für Leute, einfach Wissen mitgeteilt zu bekommen eine geile Sache ist. Das gab es, wie gesagt, zu meiner mhm. Zeit nicht. Ich musste wo arbeiten und mir das sozusagen den Leuten aus der Nase ziehen, für die ich eigentlich Dienstleister war, wo ich mich dann extra ans Zeug legen musste, damit die mir überhaupt irgendwie mit mir geredet haben. Ja. So, ne? Und ähm, deswegen habe ich mich auch sehr gerne damit beschäftigt und habe auch dann für Broker zum Teil das gemacht. Aber auch hier habe ich oft festgestellt, wenn immer ich mehr machen wollte, als der Broker so unbedingt so sage ich mal anbieten wollte, die, die hat das nicht interessiert. Die meinen, mhm. Alex, wir verdienen unser Geld nicht mit den Gewinnen unserer Kunden, ganz simpel gesagt. So. Ja, und ja. Äh, ich kam mir dann so ein bisschen vor wie so ein Zirkustier. Ja. Ne? Ich darf die Manege so, haha, so meine, mhm. meine, meine paar Moves machen und dann Fresse halten und wieder raus. So. Ja. Und habe ich dann irgendwann auch keinen Bock mehr drauf gehabt und habe das dann gelassen. Mhm. Ähm, und äh, bin dann auch ein bisschen mehr in den social Media bereich deswegen gegangen, um halt einfach zu sagen, ey, ich muss nicht für einen Broker letztlich mhm. äh, Education und sowas machen. Ich habe dann ein Mentoring gehabt, wo ich ähm, Studenten aus aller Welt beigebracht habe, ihre eigene Handelsstrategie zu entwickeln, weil ich immer noch sehr davon überzeugt bin, dass du nur erfolgreich am Markt agieren kannst, wenn du etwas selbst tust, was du selbst verstehst, wo du dir selbst eine, eine Sicherheit mhm. ähm, erarbeitest in der Umsetzung, in der Fähigkeit, in der Erfahrung, ja. Weil selbst wenn ich jetzt in der Zeit zurückgehen würde und exakt die gleichen Schritte machen wollen würde, wie ich sie gemacht habe in der Vergangenheit, wäre das gar nicht möglich. Mhm. Ne, du musst immer das, was du heute und jetzt tust, auf dich selbst anpassen. Ja. Und ähm das war so meine Vorgehensweise, den Leuten nicht zu sagen, hier Strategie X, mach die einfach mal nach und dann wirst du Millionär über Nacht. Sondern ich habe ihnen gesagt, was sind die Elemente einer Strategieentwicklung überhaupt erst einmal. Und ähm, das hat auch richtig gut funktioniert. So ein gutes Jahr lang haben wir, glaube ich, mehrere hundert Studenten sehr, sehr gut ausgebildet in aller Welt. Und dann ist das Ganze, ja so, ich sag mal jetzt Baulig-mäßig skaliert worden. Mhm. Und, äh, äh, und dann ist die Qualität der Leute, die du dann als als äh, Studenten reinbekommen hast, die ist drastisch gesunken. Okay. Und die Erwartungshaltung von denen an dich, dass du die über Nacht zum Millionär machst, auch stark gestiegen. Und das hat einfach zu immer mehr Stress geführt, so wo ich meinte, ey, ich kann das, was ich eigentlich machen möchte oder äh. mein, mein Versprechen in dem Sinne nicht mehr so umsetzen. Die Leute sind nicht so happy, weil sie eben mit falschen Erwartungshaltungen rangehen. Ähm, weil derjenige, der den Kunden abgeschlossen hat, der interessiert sich halt für seinen Abschluss. Der ist ein Closer. Ist ja. Ja, da kannst du mir ja auch keinen ja. Vorwurf machen. Ne? Aber die Leute waren noch nicht mehr so qualifiziert für das, was wir eigentlich angeboten haben. In welchem Jahr war das so ähm, genau ungefähr? Das war 2020, würde ich sagen. Ja, ich genau, so okay. Ende Habt ihr da Ende aber, 20, habt ihr auch mehr
1: mit Videomaterial gearbeitet oder war es wirklich so ein so ein, so ein P -P -P
2: Beides. Also, ich hatte einen Videokurs, aber okay. habe dann auch äh, Live-Calls gemacht, mehrmals die Woche. Ähm, und hatte ein Online-Portal, wo jeder Student seine Strategieentwicklung sozusagen dort dokumentiert hat. Er musste mhm. mir jetzt seine Backtests zeigen, ähm, sein Journal, mhm. all die Dinge, die du eben machen musst als Trader, um dir deine eigene Strategie eben sozusagen auch mit Fakten und Daten zu belegen, ne? ja. weil Meinungen haben wir alle. <lacht> an manchen Tagen viel zu viele sogar. Ne? <lacht> und äh, daher äh, und dort hat er dann in diesem Online-Portal hat er dann direktes Feedback von mir bekommen. Mhm. So schau dir mal das mehr an oder äh, hast du das getestet oder äh, das geht in die richtige Richtung. Machen wir jetzt 100 Trades so zum Beispiel mhm. und auch das dann so ein, ein ich sag mal ein, ein Kern von den von den besten Studenten. Die sind heute selbst entweder erfolgreich am Markt oder betreiben selbst erfolgreich ein Mentoring, mhm. weil sie verstanden haben, worum es geht. Ne? Und ähm, weil sie wirklich Leuten dann dabei helfen, die sich dann für das Handwerk, die Kunst, das Können, die Fähigkeit interessieren. Und bei ganz vielen Leuten geht es ja aber gar nicht darum. Ganz ja. viele Leute wollen einfach nur Geld machen. So. Und ähm, der Wunsch nach Geld, nach schnellem Geld, aus meiner Sicht und meiner Erfahrung, endet im Verlust mhm. für 99,9 Prozent der Menschen. Mhm. Und ähm, zur selben Zeit, und das ist so ein bisschen, so sage ich mal, der Widerspruch, in dem wir leben, ähm, aber nochmal, Polarität ist, was Energie fließen lässt, also wir brauchen Plus und Minus, sonst, funkt, sonst fließt nichts, ne? ja, ja. ähm, ist, dass wir in einer Zeit leben, wo es noch nie einfacher war, in kürzester Zeit wirklich viel ja. Geld und Erfolg sich äh, möglich zu machen, mhm. ne? du, hast, du hast das Wissen, du hast die Technologie. Du hast, ähm, du, du kannst von einem verdammten Computer sitzen das überall aus der Welt ausmachen, ne? Dann können wir gleich ja. nochmal deswegen eigentlich ja. auch das auswandern. Das ist vielleicht <lacht> ich hier ein bisschen über Bord inhaltlich gerade. Aber. Alles gut. Ähm, der Punkt, warum wir dann auch aus Deutschland weg sind irgendwann, ist. Beispielsweise, guck mal, mein Vater, der ist aus Syrien nach Deutschland ausgewandert, ähm, dann war das 1960 oder was, mhm. Und äh, weil eben er konnte in Deutschland studieren, er konnte dort sein Fleiß sozusagen in etwas umsetzen, was zu einem äh, wirtschaftlichen Erfolg geführt hat, mhm. viele, viele, viele Jahre später, ja. ja. Ähm, und dann hat er eine Praxis in einer guten Straße in Berlin, mhm. dort sind da die Leute hin, also das, was er dann an den Staat abgegeben hat, mhm. da hat er ja eine Gegenleistung erhalten. So, jetzt bist du Trader in Deutschland. Kein Mensch mag dich, kein Mensch versteht, was du tust. Also alle denken, du, ne, und du, du gibst Kohle äh, ab an den. Äh, an, äh, ja, und ja, was ist der Gegenwert? Ne? Ist ich ja brauche weder ein Büro, noch muss ich da sitzen. So, das Wetter ist schlecht, die Leute haben miese. Äh, ich will nicht alles ja, schlecht reden, Gottes Willen. Am Ende kommt noch das Finanzamt mit der eingeschenkten Verlustzeichnung. <lacht> das, ja, das ist ja der, <lacht> der Witz überhaupt
0: heutzutage.
2: <lacht> ne? Also, da, wird dir ja, da werden dir ja Steine in den Weg gelegt. Ja, und dann okay, stellst voll. du dir natürlich die Frage, wenn mein Geschäftsmodell, wenn ich nicht eine Praxis auf einer guten Straße in Berlin. Berlin brauche, um mein, ja, meine Tätigkeit umzusetzen. Warum soll ich dann da genau bleiben? Also mhm. was sind so, ich meine, Menschen folgen Incentives ja. grundsätzlich immer überall. Das ja. ist eine menschliche Eigenschaft. Das ist nicht auf Deutschland beschränkt und das, das ist einfach grundsätzlich überall so. Wenn du ein, wenn du incentiviert wirst, etwas mhm. zu tun, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich in die Richtung bewegst, sehr viel höher. Ne? Mhm. Und ähm, das ist auch der Grund, warum wir dann irgendwann weggezogen sind. Wir sind dann auch, da haben uns damals, ähm, also meine Frau und ich, die Frage gestellt, ja, ähm, nächsten Sommer würde unser Sohn eingeschult werden,
0: oh. wenn wir weg wollen,
2: dann jetzt. Yeah. Weil sobald äh, dann quasi es angefangen hat, da wieder rauszureißen, wird natürlich viel, viel schwieriger. Auf jeden Fall. Und also ehrlich gesagt, never look back so. Also ich, äh, ich war jetzt sogar...
1: Du bist ausgewandert jetzt 2018, oder? 18,
2: genau. Und ich war auch lustigerweise das letzte Mal vor Corona erst wieder in Deutschland. Also Wirklich? ich war seitdem jetzt nicht, gar nicht mehr wieder mehr? da. Nee. Und äh, doch mal, ich will es überhaupt gar nicht schlecht reden. Ich bin ja. super glücklich und äh, stolz darüber, dass ich äh, aus Deutschland stamme, dass ich eine deutsche Education und Sozialisierung genossen mhm. habe, vor allem auch. In guten deutschen Zeiten so. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist tatsächlich. Wir haben gerade eben, bevor wir hier angefangen haben aufzunehmen, darüber gesprochen, du kannst heute als Deutscher im Ausland Deutscher sein als in Deutschland. Ja. Ne? Deine ganzen Tugenden, deine ganze Zuverlässigkeit, deine Pünktlichkeit, deine Ehrlichkeit, all diese Dinge, wenn du die richtig anwendest, dann äh, kannst du die erfolgbringend im Ausland sehr, mit sehr viel mehr ansehen und sozusagen auch, ähm, was du zurückbekommst von deinen anderen Geschäftspartnern, ähm, wirklich auch ummünzen in mhm. etwas Positives. Und in Deutschland ist leider, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht war das nur in Berlin so, aber die Haterkultur, die wächst unaufhaltsam. Und ähm, es äh, dann kommt noch der ganze andere linke und grüne Wahnsinn noch dazu, nicht für <lacht> ungut. Äh, da, und heute hast du ja auch noch 15 unterschiedliche Geschlechter noch zwischendrin so. Und also, ich verstehe das nicht. Auch so der, der Kasperle-Verein, der sich bei uns Regierung nennt, nichts für ungut wieder, verstehe ich nicht so. Wie kannst du... In einem Hochindustrialisierungsland die, die die teuerste, also Energie ist so teuer wie nirgendwo anders auf der Welt ja. und du brauchst sie so sehr wie nirgendwo anders auf der Welt. Wie soll das funktionieren? Also ich verstehe das einfach nicht. Und wir reden ja hier von dem Land der Dichter und Denker, also denkt doch mal auch ein bisschen so mit <lacht> so. so warum, warum sägt ihr euch denn den eigenen Ast ab? So aus welcher... Ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Wir,
1: wir leben wirklich jetzt aktuell in einer, auf allem in Deutschland, vielleicht auch wirklich in dieser, was ich davor angesprochen habe, in diesem ganz großen Umschwung. Die Leute verstehen auch gar nicht, was da überhaupt eigentlich abgeht. So also die meisten, die, sag ich mal, ein bisschen weiter denken können, die ein bisschen auch hinter die Kulissen schauen können. die vielleicht von auch,
0: außen auch von außen auf auch, außerhalb von Deutschland. Genau, oder
1: auch, sag ich mal, zwischen den Zeilen noch mal lesen, die checken, okay, wir müssen nicht hier unbedingt raus. Und das ist halt das, was wir auch in den letzten Podcasts auch öfter mal angesprochen haben. Auch mit dem Stefan hat mir das angesprochen, mit dem David hat mir das angesprochen, dieser Umzug. Ne? Wir leben, wir sind auch raus aus Deutschland. Warum? Weil wir jetzt aktuell in einer Bubble, also man sagt, Dubai ist eigentlich mal eine Bubble, ne? wo halt alles schön Stimmt und auch. Luxus und so weiter ist. Aber es ist ja genau der Punkt Überall auf der Welt sollte es so sein, wie es in Dubai ist. Und nicht andersrum. Viele Leute reden Dubai schlecht, weil es dort so sicher ist. Was? Was ist das denn für eine Meinung? Also Dubai ist zu sicher, so ungefähr. In Deutschland ist es halt wirklich, ich kann nicht meine Schwester oder meine Mutter ab 22 Uhr nach, nach draußen lassen, weil wenn wir jetzt in Nürnberg in der Rotenburger Straße sozusagen leben, halt, das ist auch, sag ich mal, so die... Ähm, keine Ahnung. Also es ist nicht Ghetto, aber es ist halt jetzt keine schöne Straße, sag okay. ich mal. Und du kannst ja aber 20 Uhr nicht rauslassen, weil du musst Angst haben, dass etwas passiert. Oder sag ich mal, du kannst dich nicht über den Hauptbahnhof laufen lassen, weil irgendein Cracky dir, sag ich mal, da durch, über den Weg laufen kann. Und das ist halt so ein bisschen, wo du dann halt wirklich in anderen Ländern, sogar hier in Zypern, das sogar nicht siehst. Ich habe hier keinen einzigen Obdachlosen gesehen. Und den sehe ich halt in, äh, in Deutschland halt alle fünf Meter so ungefähr. Ja. Und wir sind es wenig mal von Amerika. Ja,
2: ist auch so. Also Und auch hier zum Beispiel na, jetzt werde ich wahrscheinlich alle grün werden mich hassen, aber wenn ich hier zum Bäcker gehe, lasse ich mein Auto an und vor der Tür stehen. Da habe ich überhaupt kein Problem mit, mit Handy drin. So. Also, äh, und äh, also ja, ich glaube halt auch am Ende des Tages, es geht wirklich darum so... Ähm, was willst du eigentlich erreichen, wo willst du eigentlich hin ja. ne? und dann suchst du dir grundsätzlich Gleichgesinnte, ob das nun, ja. weißt du, ich meine, wenn du im Fußball erfolgreich sein willst, dann ist deine Bubble eben Leute, die Sport machen im Verein, ja. die halt diese Kultur leben und es ist noch nie im Leben jemand wirklich erfolgreich in etwas geworden, ohne auch in diesem Bereich dann letztlich mhm. ähm, so, eine, so ein Momentum, so, so eine Gruppendynamik auf die, auf die eine oder andere Art mitzunehmen genau. ja. und zu behaupten, man könne im Vakuum existieren, ist einfach aus meiner Sicht wiederum fatal, <lacht> so wie die Energiepolitik. <lacht> so, man, so es, es, gewisse Dinge, die du kannst dich gerne gegen die Realität stellen, aber mhm. dass dein, was dein Ergebnis dann am Ende des Tages sein wird, daran musst du dich messen lassen. Ja. Und in der Regel brauchst du einfach so ähm, wenn du keinen fruchtbaren Boden hast, dann wächst auch nichts raus. Mhm. Ganz simpel gesagt. Ne? Also es ist die, die Natur, as above, so below, das lebt, das wird uns ja alles vorgelebt. Es mhm. ist ja nicht so, dass es das irgendwie hohe Kunst des Verstehens ist, so, sondern ähm, man muss einfach nur mal aufhören, sich dem Irrsinn äh, irgendwie hinzugeben. Und, und das finde ich nämlich auch zum Beispiel, deswegen da können wir ja gleich nochmal drüber reden. Ähm, wir erleben ja so ein bisschen so eine Re Renaissance der, der traditionellen Werte auch. Mhm. ne? Uh, ob das nun Jordan Peterson ist oder auch ein Andrew Tate mhm. oder ein äh, Patrick Bat-David zum Beispiel, mhm. super Typ auch. Ähm, das sind ja alles Dinge, wo, wo man sagt, hey, jetzt haben wir mal irgendwie 30, 40 Jahre dazwischen gehabt, wo wir ein bisschen ja vielleicht übergeschwappt sind. Mhm. So, jetzt haben wir irgendwie einen Haufen Generationen an unglücklicher Männer und Frauen, die alle irgendwie einsam sind und äh, ungesund geworden sind. Und auch hier, meine Generation gehört auch ein bisschen was dazu. Also zum Beispiel mein Übergewicht habe ich mir als Kind schon angeeignet okay. und kämpfe seitdem die ganze Zeit damit, das irgendwie im Griff zu behalten. Mhm. Und äh, ich gehe fünfmal die Woche Sport machen, ich ernähre mich gesund, aber unter ein bestimmtes Niveau geht das einfach grundsätzlich mhm. nicht mehr runter. So. Und äh, jetzt kann ich mich natürlich verrückt und, und irgendwie schlecht machen deswegen oder einfach auch offen damit umgehen. Mhm. Und das lag halt auch so. Auch hier zum Beispiel, äh, gerade der, der Dominik macht das ja zum Beispiel super gut ja. in seinen Stories, der ist ja, ja sehr aktiv. Mhm. Äh, mag man jetzt zu den Inhalten stehen, wie man will, das wollen wir hier gar nicht be äh, bewerten, aber ich finde, den, den, die Möglichkeit, dass dir Informationen zugetragen werden, die dir wirklich äh, geistig, körperlich helfen können und mhm. das in frühem Alter, das ist doch der Hammer. Ja. Das, das gab es zu meiner Generation nicht. Ne? Mhm. Und wer diese Möglichkeit nicht für sich nutzt, dem kann man auch nicht helfen. Wer sich selbst nicht hilft, dem, der, ne, dem kann nicht geholfen werden. Mhm. Es muss alles aus der eigenen Intention heraus erwachsen und Niederschläge. Und, und Schwierigkeiten und auch so diese dieses klassische The Hero's Journey, wie ja auch jeder Film geschrieben ist, ja, das ist im ja. Grunde, wir haben, wie gesagt, es gibt ein Schema für Erfolg, ein Schema für Glück, für Gesundheit. So, jetzt kann man natürlich behaupten, man weiß alles besser und erfindet 15 Geschlechter oder man macht es wirklich so, man nimmt sich diese Schemen an und schaut, wo, welches davon passt wie zu mir, und setzt es individuell um. Mhm. Aber trotzdem ist eins plus eins zwei. Und das wird sich auch nie ändern. Völlig unabhängig von deiner oder meiner Meinung dazu. Ja. Und das ist etwas, wenn wir das, wenn wir hier diese Synergie hinbekommen, und das ist eigentlich auch der Grund, jetzt wieder der große Bogen, warum ich Social Media mache. <lacht> Weil das ist mein Wunsch, eben diese ähm, dieses Denken und dieses, dieses, diese Vernunft äh, nach außen zu tragen. Mhm. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass ich Vater bin, dass ich Kinder habe und äh, ich mir wünsche, dass die das natürlich auch annehmen. Jetzt kann ich natürlich die ein Leben lang zulabern, selbst oder es nach bestem Gewissen und Fähigkeit und Ermessen um, umsetzen, Tag für Tag für Tag. Ne? Die Kinder werden nicht das, was du denen sagst, sondern das, was du denen vorlebst oftmals. Oder das mhm. Gegenteil davon, ne? <lacht> deswegen.
1: Ja, das ist äh, ähm, sehr interessant, vor allem dieses, was ich davor auch angesprochen hatte. Wir haben ja auf einmal hier sag ich mal, zwei komplett verschiedene Ansichten. Wir sind aktuell, also du bist ich mal, aus den traditionellen Märkten, ne, wo man noch mit Papier seine Aktien gekauft hat oder yeah. seine Trades geschlossen hat und finden uns jetzt in einer Zeit, die komplett über Software halt, äh, geregelt ist, teilweise auch, und wo halt versuchst, sage ich mal, auch vielleicht auf einem traditionelleren Weg, sage ich mal, wir haben es auch mal versucht mit einem E-Book mal den Leuten vielleicht irgendwie ein bisschen mehr Investment oder halt auch diesen neuen Möglichkeiten näher zu bringen, aber keiner interessiert dein E-Book. Ne? Die Leute wollen eine Ad sehen, wo du deine Rolex und im Lambo scheinst und wenn du es irgendwie anders versuchen möchtest, es wird nicht klappen. So. Es funktioniert einfach nicht und das ist halt irgendwo wo eine irgendeine Box, in der wir uns halt befinden, wo du halt einfach nicht raus kannst und das ist halt jetzt auch interessant, weil ich bei dir auch immer auch gesehen habe, du versuchst auch, sage ich mal, Du hast die Sachen schon, du bist sag ich mal schon, schon durch, sag ich mal. Ne? Du hast deine Trading, ähm, deine Trading Erfahrungen schon. Also so also weit hinter dir. Du kannst jetzt ein Buch schreiben, aber keiner wird sich dafür interessieren, wenn du ein Buch geschrieben ja. hast so. Und deswegen versuchst du natürlich auch auf diesen neuen Zug zu springen, ähm, diese Reels zu machen, Ads zu schalten, YouTube Videos zu machen. Genau. So. Wie ist das sag ich mal auch für dich als ähm, jemanden, der schon sag ich mal länger in dieser Story der, der das Ganze schon mal gesehen hatte, jetzt auf einmal so einen neuartigen, modernen Zug zu springen und das Ganze mal mitzuversuchen. Ich meine, mhm. viele 20-Jährige machen das jetzt, aber ich sehe jetzt keinen, der, sage ich mal, äh, Richtung 60 geht und sagt, okay, ich fange jetzt Reels an zu machen. Ja. Ja? Nicht, also nicht, äh, ist, nein, nein, nein hat, Alles mein, cool, ich bin kein 60, mich <lacht> meinst du nicht damit.
2: <lacht> aber <lacht> so, wie ist es eigentlich so, als, 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 ähm, als, als, als dieses Gefühls auch, sage ich es mal. Ist, äh, es ist eigentlich ganz simpel. Mhm. Wenn du wenn du verstanden werden willst, dann ja. musst du die Sprache sprechen genau. in dem Ort, in dem du dich sozusagen begeben möchtest. Ne? In dem Fall das Internet. <lacht> wenn du die Sprache des Internets nicht sprichst, dann wird dich auch, wird dir auch keiner zuhören oder dich auch keiner wahrnehmen. Und selbst ja. wenn du sie sprichst, hast du ja schon so viele Störgeräusche überall, noch, ja. ne? Weil andere, ähm, sag ich mal, clickbaitiger sind, ne? Und ähm, aber auch das ist, glaube ich, so, da musst du dann so ein bisschen ähm, treu dir selbst bleiben, für welche Werte, für welche Inhalte stehst du eigentlich mhm. tatsächlich. Ne? Ähm, aber grundsätzlich, äh, erstmal, ich finde es irgendwo... Mir macht es auch Spaß, weil, ja. und da hast du nicht ganz Unrecht mit, wenn ich jetzt davon meine wirtschaftliche Abhängigkeit sozusagen verknüpfen müsste mit meinem Social-Media-Erfolg, dann, ähm, das ist wahrscheinlich wie so ein Künstler, der so, hey, du musst heute dein Album rausbringen, so ungefähr, und ja. du hast gar keine Inspiration, du hast gar keine Freude dran, du du kannst nichts Originelles erschaffen, auf diese Art und Weise, ne? Mhm. Ähm, und für mich ist das so, äh, ich mache ich lebe von meinem Trading, von meinen mhm. Strategien, von den Dingen, die ich umsetze. Und auch hier Software, klar Software. Also das Meiste, was ich heute trade, ist alles algorithmisch, ist alles quantitativ, also mathematisch. Mhm. Und ähm, ich sitze nicht da und drücke einen Knopf. So äh, klar, es gibt es gibt Leute, die machen das sehr sehr erfolgreich. David ist ja auch mhm. ein Beispiel dafür. Äh, aber das sind ja dann auch Sachen, die phasenweise mal besser, mal schlechter funktionieren. Ich versuche eher Strategien zu fahren, die a äh, vor allem risikomäßig sehr viel weniger, weil guck mal, ganz einfach gesagt, wenn du 10 Millionen hast, mit denen du arbeitest, dann geht es dir nicht darum, ob du 100% im Jahr machst, sondern nur, ob du 5 oder 10% Risiko hast. Ne? Ja. Das ist einfach genau. eine ganz andere Herangehensweise. Und okay. deswegen willst du auch eher eine Strategie, die unabhängig von was der Markt macht, sämtliche Marktphasen letztlich auf die eine oder andere Art etwas abdeckt. Natürlich auch mal besser, mal schlechter, aber du hast nicht dieses meine Strategie funktioniert jetzt gar nicht mehr. Ich höre jetzt auf damit so ungefähr. Mhm. Ne? Oder, oh, der Margin Call kam. <lacht> ne? Und Also das sind, das sind keine Realitäten in dem, was ich tue. Und ähm, deswegen, dadurch, dass ich eben von der Trading-Seite her sehr viel eher, ähm, ja, mein, also meine, meine Substanz habe, sage ich jetzt einfach mhm. mal, ist das Social Media obendrauf zusätzlich. So. Ja. Und nicht als eine wirtschaftliche. Ähm, oder als eine notwendige ja. wirtschaftliche mhm. Quelle sozusagen anzusehen. Natürlich. Ähm, freue ich mich, wenn sich, wenn das weiter wächst und gedeiht. Ich glaube, das denke ich mal, auch der Grund, warum ich hier sitze und mit euch rede. Also ja. ich meine, machen wir uns nichts vor. Ich finde, Ehrlichkeit ist gar nicht mal so ein unwichtiger Faktor. Ja. Ähm, aber viel eher darum, um die Message, die mir ähm, am Boden meines Herzens brennt, sozusagen mhm. nach außen tragen zu können. So. Das ist sehr viel eher, worum es mir tatsächlich geht.
1: Ja, ich denke auch so, oder dass man viele halt, sage ich mal, auch, die einfach schon durch sind. Die, sind, die, haben, die haben ihr Geld schon gemacht, die haben ihre Erfahrungen gemacht, sie könnten sich jetzt einfach auf die faule Haut legen und, sag ich mal, aber es gibt immer noch irgendwo, sag ich mal, diesen, ähm, wie nennt man das, diesen einen Punkt, wo man der Welt etwas Gutes machen möchte. Man möchte den Leuten irgendwas mitgeben oder auch die, vielleicht dem jungen Publikum, sage ich mal, auch wie wir, wie wir jetzt gerade anfangen, diese ganze Trading starten, zu starten, einfach mal irgendein Tipp, ein Wort an dir an, mitgeben, sage ich mal, womit man das Ganze irgendwie bereinigen kann, weil ich glaube auch, also oder ist ja auch äh, Fakt, wir, Trading ist halt ein abgestempelter Markt, so ein bisschen, also sehr negativ aufgefasst, sehr viel Dreck, der sich darin befindet.
2: Nicht weil, grundlos.
1: Ja, mhm. und ähm, das sind dann halt, sage ich mal, ein paar, paar ähm, Idole, sage ich mal, oder sagen, ein paar Leute, die versuchen, das Ganze wirklich gut zu reden. Ich meine, auch David, Dominik, haben sich auch mit der Wall Street, mit dem Coaching vor allem auch auf yeah. die Reihe bekommen, ein qualitatives Coaching zu machen und haben kein einzigen Cent Marketing gesteckt. Da haben wir ja immer diesen Punkt Marketing, ne? also entweder dein Coaching ist halt Schrott und du machst halt einen Haufen Ads da drauf, dann verkauft es sich auch, oder du machst es halt ohne einen Cent Marketing, wenn wir jetzt wie bei den Jungs zum Beispiel und verkaufst es einfach von der Qualität halt her. Ja. Und das sind halt so zwei also Aspekte, wo man halt auch mitnehmen kann. Okay, wie in welcher Zeit befinden wir uns halt aktuell und wie das Ganze jetzt aktuell funktioniert, weil du hast die Möglichkeit so und das ganze über Ads zu machen so.
2: Ja. Ähm, also ich sehe das so im Endeffekt. Äh ich will jetzt nicht sagen, jeder, der der, der ähm, Geld in sein Marketing steckt, ist irgendwie, nee, hat schlechte ja, schlechte Absichten und jemand, der es nicht macht, ist irgendwie Mutter Teresa. Ähm, sondern es ist nicht ganz so, so eindimensional, sage ja. ich mal. Aber du hast natürlich nicht, nicht Unrecht damit, dass sehr viel starkes Marketing für Dinge betrieben wird, die inhaltlich weniger Substanz haben, ja. ne, wenn du mal ein bisschen genauer schaust. Also wo einfach nur... Ähm, die simpelsten Strategien, die, die in meiner Karriere bestimmt schon hundertmal durchgekaut wurden, mhm. als irgendwie eine Neuerfindung dargestellt werden. Ne? Und das ist so wiederum, wo so ein bisschen Erfahrung natürlich äh, einfach auch so reinspielt. Ähm, aber zu dem Thema nochmal, ähm, du willst was, was Gutes für die Welt machen. Mhm. Ähm, auch hier, vielleicht hast du damit recht, aber ich finde auch hier ist ein ehrlicherer Umgang mit, mit deinen eigenen Intentionen vielleicht der, der, der das passendere. Guck mal, als Mensch ist das Einzige, was du nicht willst, ist aufhören zu existieren. Ja. <lacht> ne? Und die einzige Art und Weise, das zu tun, ist, deinen dein Stempel auf die eine oder andere Art zu hinterlassen. Mhm. Also es ist ein sehr egoistischer Gedanke, deinen Gedanken gut nach außen zu tragen, eigentlich im Kern. Aber nochmal der Egoismus, der dann aber dann in den Altruismus irgendwo reinspielt, das ist wieder die Polarität, die das Ganze zum Fließen bringt. Ne? Mhm. Die überhaupt dann erstmal diesen Wissensaustausch und diese Absichtserklärungen ähm, und überhaupt die Wahrnehmung und die Perspektiven überhaupt erstmal möglich macht. So. Mhm. Und das ist so der Grund, warum oder einer meiner Beweggründe, warum ich mich damit auseinandersetze, Weil ich glaube, über die Jahre einfach gewisse äh, gewisses Wissen, gewisse ähm, Ansichten mir angeeignet zu haben, die wahr sind, die so eins plus 1 gleich zwei sind mhm. ne? und äh, aber auch irgendwo dann zu schauen wie wie kann ich die auf meine ganz persönliche Art und Weise nach außen hin kommunizieren wo die Leute sagen hey das habe ich schon mal vom Alex gehört oder der hat ähm, ähm, der hat dazu beigetragen dass ich eben nicht mehr denselben Fehler begehe oder was auch immer Dinge dieser Art so so das ist so meine mein mein Wunsch sozusagen und auch hier wiederum vor allem auch vor dem Hintergrund ähm, wenn man eigene Kinder hat, dass das letztlich, äh, ähm, ja, dass, dass die auch sagen können, hey, wir, und das ist eigentlich auch ganz wichtig, der Punkt, wir sind stolz auf das, was unser Papa macht, inhaltlich. Und ich glaube, das ist ohnehin eigentlich ein guter Ratschlag an alle jungen Menschen da draußen. Mach nicht, mach, versuch nicht irgendwie das zu machen, was dich gut fühlen lässt oder womit du irgendwo mit irgendwie Geld verdienst, mhm. sondern etwas, ja, worauf du stolz sein kannst. So. Ja. Und ähm, äh, in allererster Instanz, wenn du keine wirtschaftliche, ähm, sag ich mal, ähm, Erfolg bisher hast, ist natürlich erstmal Geld zu machen. Etwas, was dich stolz macht, selbstverständlich. Mhm. Und da, glaube ich, ist, wo ganz viele Leute es ähm, überschätzen, vor allem diejenigen, die das noch nicht geschafft haben, dort fängt das Leben erst an. Mhm. Es hört nicht da auf. Ne? Mhm. Ganz viele denken so, so, das Ende der Straße ist sozusagen die erste Million. So. Ja. So, und, äh, oder, ähm, ja, dann kann ich chillen mhm. und nichts mehr machen, was du gerade auch gerade angesprochen hast. Das, das Chillen und Rumsitzen und nichts machen, guck mal, du bist ein Mensch, du brauchst Herausforderungen, du, du ja. willst die Welt erobern, gerade wenn du dieses, wo wir gerade auch über Andrew Tate und Co. gesprochen haben, äh, du bist als, als Mann bist du ein Eroberer, so, ne? Früher mhm. sind sie auf irgendein Boot gestiegen, ohne zu wissen, wo sie hinsegeln, mhm. um irgendwie äh, Amerika mit Indien zu verwechseln, so ungefähr, ne? Ja. <lacht> und, ähm, das steckt in dir intrinsisch drin. Das ist in deiner DNA. Du, du hast irgendwie zehntausende Jahre an Generationen vor dir, die diese, dieses Abenteuer gelebt mhm. haben, um überlebt, überleben zu können überhaupt. so. Mhm. Und auch hier dann mein Appell, weil das höre ich total oft so, ja, die Welt die ist ja jetzt so, alles geht runter. Ne? Mhm. Der, wir essen bald alle nur noch irgendwelche Kakerlaken <lacht> und die und haben den CBDC, der uns komplett kontrolliert und sowieso. Ähm, ich finde in, in allererster Instanz ist die Welt ein, ein, ähm, ein Kampf um, um Glaube. Also mhm. wenn je mehr Leute ein bestimmtes Szenario glauben, dass es eintritt, desto wahrscheinlicher ist es, dass es eintritt. Das übrigens im Trading auch so, die Self-Fulfilling Prophecy. Okay. Ne, und ähm, daher ist es unheimlich wichtig zu sagen, na warte mal, du kannst ja wohl mitentscheiden, was die Zukunft bringen wird. Und okay. da sind dann wieder so Stimmen wie ein Jordan Peterson, wie ein Andrew Tate, wie ein Patrick Bat David, wie ein Joe Rogan. Ähm, das sind alles dann Stimmen, die dazu beitragen, äh, wie ein Elon Musk, wie Twitter als Plattform überhaupt, mhm. die Möglichkeit bieten, hey, warte mal, wir können uns diesen Status Quo und dieser, dieser Indoktrination äh, von, 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 von Meinungen sozusagen, mhm. es gibt jetzt einen ein Gegenpol. Mhm. So, und das ist ja auch erst eher eine jüngere Erscheinung. Und ähm, damit können wir jetzt sozusagen den Kurs, wohin die Welt eigentlich geht, wieder sehr viel deutlicher mit beeinflussen und bestimmen. Ja. Und glaube mir, der größte Krieg, der da draußen herrscht, ist aus meiner Sicht ähm, die Erwartungshaltung junger Menschen. Mhm. Ja, was die glauben, was kommt, was die glauben, was sie aus sich selbst machen können, was die ähm, letztlich aus sich selbst machen und das ist dann eben auch so ein bisschen, wo ich denke, dass Trading ähm, ein zweischneidiges Schwert ist, weil du kannst mit Trading super erfolgreich unabhängig werden, vor allem die Fähigkeiten, die du dir selbst aneignen musst, um im Trading Erfolg zu haben, die machen dich als Mensch unheimlich Fähiger, ja. schärfer, ähm, unabhängiger, ähm, auch in dich selbst erfüllter, gesetzter, geduldiger, äh, mhm. stärker einfach grundsätzlich, äh, weniger manipulierbar, ähm, aber das ist halt der härtere Weg, der schwierigere Weg, der echte Weg. Mhm. Das meiste Trading ist ein bisschen wie Pornos gucken. So, mhm. so, das ist einfach nur ein schneller Dopamin-Hit, du drückst einen Knopf und manchmal äh, hast, oder du hast halt eine von tausend Erfahrungen, ist dann mal eine positive, wo du ja. das Geld verdoppelt hast, dann denkst du, du bist irgendwie der Übertrader schlechthin. Aber meistens ist das eigentlich nur ein kurzer Dopamin-Hit und danach bist du Lehrer, buchstäblich, <lacht> <lacht> auch finanziell. Und du lernst nichts, du verstehst nichts, äh, du verdienst nichts ja. und machst es immer und immer und immer wieder. Es ist wie Koks oh nehmen, es ist wie Pornos ja. schauen. Es ist genau dieselbe Scheiße. Ja. Ja? und Aber da, auch hier wieder, Polarität. Da steckt das Potenzial drin, so viel Tolles zu machen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich, ähm, sage ich mal, äh, ja, vocally active bin. Mhm. Weil nutzt doch bitte die produktive Seite davon, die Möglichkeiten und nicht nur, oh, Geld, 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 Geld. For the love of money. Fuck yeah. that shit. Seriously. So. Also wirklich, das ist falsch. Geld kommt mit Erfolg in Fähigkeiten. Mhm. So. Natürlich kannst du immer Glück haben oder auch eine gute Phase mitnehmen. Und auch das ist etwas, wo die heutige Zeit so viel mehr Möglichkeiten mit sich bringt, als jemals der Fall war. Mhm. Wo kannst du denn irgendeine Scheiße kaufen, die, keine Ahnung, Schieber, irgendwas heißt und irgendwie äh, Glück haben und, aber yeah. musst du musst halt auch aussteigen irgendwann aus der Scheiße, ne? Und yeah. nicht irgendwie dann unendlich drin bleiben und äh, dann die das ganze Ding mit runterreiten ne und äh, aber die Möglichkeiten und die Fe und auch mit dem Herfing und so du hast wirklich diese Wellen das ist wie so ähm, wie Jahreszeiten mhm. also und äh, nimm das mit so bereite dich hast du diesen Bullen Run irgendwie einige Dinge nicht ganz so gemacht wie oder nicht so ideal gemacht dann äh, bitte schreib dir doch mal exakt genau auf an welchen Stellen du welche Entscheidung getroffen hast und warum mhm. ne vor allem deine emotionalen Trigger zu verstehen deine Deine Wahrnehmung, deine Fähigkeiten dann auch im Eifer des Gefechtes tatsächlich umzusetzen mhm. und dann dich selbst kennenzulernen, deine Stärken, deine Schwächen ne? und dann kannst du auch in der nächsten Möglichkeit und die kommt und das ist die Schönheit am Markt, mhm. das war schon immer am Markt, so nur die Frequenz und die Ausschiege sind größer und schneller geworden, mhm. ähm, dann bist du vorbereitet da und dann kannst du dann auch diese Wellen sehr viel besser mitnehmen. Mhm. so Und äh, das ist, glaube ich, ähm, diese, diese Möglichkeiten und dann auch dann vor dem Hintergrund, dass du die aber nur wirklich greifen kannst, wenn du, wenn du auch die Fähigkeiten hast. Ne? Glück ist, wenn Umstand auf Vorbereitung trifft. Genau. Bestes Beispiel ist David. ne ja. so, Also, dass du in der kurzen Zeit so die Marktphase hast, die super funktioniert für seine Strategie, die ganzen äh, Connections hast, die ganzen Leute reinkommen, ein Prozent am Tag machst, das ist einfach, das ist ein das ist ein Einhorn, Leute. Ja, ja, das das gibt es in der Realität nicht. Ja. Und ähm, Aber gibt's? es. Selbstverständlich gibt es das. Und das meine ich halt so damit. So. Du musst daran glauben, aber du musst eben auch die Fähigkeit, das dann mitzunehmen, zu kultivieren. Und das ist so, ne, ich meine, schaut euch einen Cristiano Ronaldo an oder halt überhaupt einen Profisportler. Was, was die an Mühe reinstecken, um, um dann irgendwie sowas wie einen ein Weltpokal zu gewinnen. So, das ist, versteht ja heute keiner mehr so richtig. Mhm. so, Weil das halt alles auch kommerzialisiert geworden ist. So sehr viel mehr. Und diese... Diese Seite des, des, ähm, der, ja, der, der, der Geldsuche, wenn man die einfach besser versteht oder mehr nach außen trägt mhm. oder die mehr in den Vordergrund stellt, dann glaube ich, ähm, gewinnen alle.
0: Würdest du sagen, dass man nur in diesen Wellenphasen oder Superphasen da viel Geld machen kann? Hast du auch so deinen Erfolg im Finanziellen vor allem bekommen? oder kann man da?
2: Ja und nein. Also in den, in den ähm, Phasen, wo die Flut hebt alle Boote, ne, wie Warren Buffett sagt, in diesen Phasen kannst du schon überdurchschnittlich viel mitnehmen. Aber auch da musst du dann das, was du an Können und Fähigkeiten vorher dir angeeignet hast, einsetzen. Das mhm. heißt, welches Risiko gehst du ein? Ab wann nimmst du Gewinne mit? Ähm, ab wann wirst du defensiver? Beispielsweise als Bitcoin 2021 nur noch durch die Decke gegangen ist. Der einfachste Trade Weißt du, Leute werden gesagt, kauf einfach Bitcoin. So, alles mhm. gut. So, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe geschaut, die Funding Rates auf Bitcoin Futures Short die, war, die hat unheimlich viel bezahlt. Unheimlich viel. Mhm. So, das heißt, du kaufst Bitcoin-Spot, du verkaufst den Future, das ging bei FTX sogar in derselben Wallet, mhm. und dann hast du 30 bis 50 Prozent in der, pro Monat fast machen können, in einem delta-neutralen Trade. Ne? Oder und dann sagen sie, wovon redet der überhaupt? Das heißt, ich bin long short zur selben Zeit, ich geg, ja. ich wette nicht. Ja. Ich mache 30 bis 50 Prozent, weil alle, die long sind, alle, die in der Futures-Position long sind, dadurch wie funktioniert denn überhaupt ein Perpetual Future? So, also, den du mhm. FTX, Binance, wie auch immer. Ähm, du hast Käufer und Verkäufer in dem Kontrakt. Damit der Preis des Kontraktes aber ganz nah an dem Spotpreis bleibt, müssen jeweils die Seite, wo mehr Leute drin sind, mhm. an die andere Seite etwas bezahlen, eine Haltegebühr. Mhm. Und die fällt, ähm, die ist stundenweise sogar äh, teilweise, bei Binance, bei Binance ist es alle acht Stunden gewesen. Mhm. Und diese, weil alle auf der Long-Seite waren, 90% aller Leute haben nur den Future Long gehalten, muss, haben die mega viel an die Short-Seite äh, bezahlen müssen. Mhm. Und gehe ich halt Short rein. So, dann bin ich jetzt Short. Das heißt aber, der Markt geht hoch. ja hoch. Und wie sicher ich meine Short-Position ab? Indem ich die echte Ware kaufe, Bitcoin. Die kostet ja. doch nichts, wenn ich die kaufe. Ja. Na, die kostet mich nichts, wenn ich sie halte. Warum waren die ganzen Leute im Future? Weil sie hebeln wollen. Gier. Ja. <lacht> so. Und ich schaue mir dann halt das Spiel an. so ne Okay, ihr wollt gierig sein? Ihr wollt, für, ihr wollt 30, 50 Prozent im Monat bezahlen für euren Hebel? Gerne. Nehme ich mit. Das
1: es ist ja wie Ar Ar Arbitrage im Endeffekt. Genau ja, so. es ist das ist halt einfach so, ja.
2: dein, dein Spielfeld zu kennen. Ja. Ne? Erstmal, was ist denn der Unterschied zwischen Future und Spot? Eine Option, einem ja, CFD? Ja. Fang doch mal bitte einmal an, erstmal das ABC zu, zu lernen, ja. bevor du irgendwie ein Gedicht schreiben möchtest. So. Genau. Und äh, das sind halt so Dinge, wo ich mir wünschen würde, dass einfach sehr viele Leute, dann kannst du auch, um auf deine Frage zurückzukommen, in diesen Wellen. Trotzdem mit, nicht nur einfach mit demselben Gambling herangehen, richtig Geld aus dem Markt ziehen. Du
1: auch nur, nur wissen, welche Welle ist aktuell. Beispielsweise, wir hatten jetzt, sag ich mal, auch die Bitcoin-Welle. Du konntest natürlich alles wie mitnehmen. Ne? Jetzt ist 2022 ganz ein bisschen runtergefallen, 2023 immer noch alles relativ im. im ähm also am, am Neutral, sage ich mal einfach. Ja, naja, wir haben das
2: beste erste Halbjahr am Aktienmarkt okay, gehabt. seit ja.
1: äh, <lacht> <lacht> Ich meine es vor allem Bitcoin, aber jetzt aktuell auch sag ich mal, sage solche Sachen wie äh, Russlandkrieg, es bietet dir ja im Endeffekt wieder neue Wellen. Was viele jetzt im, ja. machen, Rubel -Arbitrage. Im Endeffekt machen, Rubel-Arbitrage. Also viele Freunde auch von mir, was die machen, die nehmen zum Beispiel Rubel, schicken ihn nach Türkei, tauschen ihn dort zu USDT um, schicken ihn zurück nach Russland. Mhm. Arbitrage, du hast kein Risiko, <lacht> 0% Risiko, weil im Endeffekt das Einzige, was du machst, ist Rubel gegen Dollar zu tauschen, ja. wieder zurück. Das ist ja der klassische
2: SBF-Trade, ja, genau, den aber, er mit Bitcoin in
1: Korea gemacht hat, angeblich. Genau und dann hast du halt aber die Möglichkeit halt einfach nur hier ohne Risiko kleine, kleine Prozente mitzunehmen, wenn du es halt genau. ein großes Team mit großen Mengen machst, weißt du, wenn du halt einfach auch immer weißt, okay, was für Wellen befinden wir uns gerade, wir sind jetzt in der Bitcoin-Welle, dann sind wir in dieser Welle, Forex ja. hier, das, 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 wenn du die Wellen einfach mal mitnimmst und von Welle zu Welle springst, bist du eigentlich immer auf einer Welle und oder musst du nicht, nicht, nicht mal unbedingt runterfallen so ungefähr.
2: Einmal das. Und was ich auch mache ist, ich bin grundsätzlich, dadurch, dass ich auch so einen Brokerage-Hintergrund habe, weiß mhm. ich, dass am allermeisten Geld oder unabhängig von der Marktphase Geld von den Anbietern, also von infrastrukturellen mhm. Lösungen verdient wird. Ne? Und beispielsweise äh, eine Strategie, die ich fahre, ist, ähm, ich stelle Liquidität auf einer dezentralen Exchange, auf Uniswap zur Verfügung, mhm. weil… Uniswap ist erstmal ist nur ein Programm auf der Blockchain, ja. auf, auf der Ethereum-Chain. Also es gibt keinen kein Besitzer davon und es ist auch nicht kein schwarzes Loch wie FTX oder Binance, Dex. wo keiner weiß, ob das Geld wirklich ja, da ne. ist, sondern es ist halt wirklich On-Chain. Ja. Genau, eine Dex. Und dort stelle ich dir Liquidität zur Verfügung ähm, für Ethereum und USDC. Warum mhm. die beiden? Weil Ethereum nach Bitcoin ja der einzige wirkliche Token mit Liquidität und Tiefe und Größe ist. Ja. Und USDC, naja gut, wir hatten den d wegen der Silicon Valley Bank, aber grundsätzlich eigentlich der am ehesten gebackte ähm, Stablecoin Stable ja. so. Jetzt mache ich das Ganze in einer, ähm, äh, auch noch, du, du kannst die Range auch einstellen mit Uniswap V3 und dann hast du sozusagen konzentrierte Liquidität. Also du stellst im Grunde, Du musst dir vorstellen, der Tauschprozess zwischen USDC und Ethereum, das ist die Funktion ne, ja. von, von der DEX. Jetzt musst du aber, damit diese Funktion überhaupt stattfinden kann, muss ja jemand die Liquidität zur Verfügung stellen, genau. damit überhaupt die beiden Token eine, miteinander Bank. getauscht werden können. Genau, genau, wie eine Währungsbude, Tauschbude, ja. wie wenn du in der Türkei in den Laden gehst, hier sind meine Euros, gib mal dir das. Ja. Ne? Und das mache ich auch. Ich stelle Liquidität zur Verfügung, USDC gegen Ethereum und verdiene Geld an den Swap-Gebühren, an den Tauschgebühren. Genau. Jetzt muss ich aber, was ist jetzt meine Aufgabe in diesem Zusammenhang? Meine Aufgabe ist es, um jetzt das Beispiel wieder zum Beispiel von der Lira und dem, äh, äh, und dem Euro zu nehmen, wenn ich jetzt eine Währungstauschbude bin und mir alle Leute nur ihre Lira geben und alle meine Euros wegnehmen und ich sitze jetzt auf einem Haufen türkische Lira, ja so viel Geld kannst du gar nicht verdienen, wie die Lira an Wert verliert. ne? Ja. Äh, also ist deine Aufgabe in dem Zusammenhang eher Risk Management zu betreiben. Wie hedgst du dein Exposure? Mhm. Ne? Und äh, das ist halt auch eher... Herangehensweisen mehr aus dem professionellen Finanzbereich Wie wie sicherst du deinen Arsch ab Auf deutsch ja. gesagt Das mache ich halt auch in der Strategie Ich hab, ich definiere meine Ranges ähm, Ich würde auch hedgen, wenn Ethereum äh, in, in, in den wirklich bärischen Bereich geht Dann leih ich mir die Ethereums eher mhm. Dann bin ich sozusagen technisch short Das würde ich über Aave machen, also quasi auch on-chain mhm. Und das Ganze biete ich als einen Vault an Wo jeder quasi mit seiner Wallet einfach nur ähm, Non-Custodial reingehen kann Okay ne? ähm, die Strategie, die hat jetzt seit Anfang des Jahres knapp 11% gemacht. So, jetzt kann man mhm. natürlich sagen: Oh, so, das ist ja langweilig, wir wollen 1% am Tag, Bro, was ist los mit dir?
1: bin vielleicht <ist lacht> schon <lacht> verwöhnt. <lacht> äh, äh, so,
2: ne, das ist halt so, es hat halt. Dafür funktioniert die Strategie aus meiner Sicht mhm. langfristig. Und wenn wir noch einen wirklichen Bullenmarkt bekommen, dann wird die Strategie wahrscheinlich 100% und plus und mehr im Jahr ja. machen. Aber die ist halt abgesichert. Wenn der Markt abschmiert, verliere ich nicht so viel wie der Markt verliert. Ja. Und ich habe auch kein Totalausfallrisiko ähm, und all diese Dinge. So, Also ich manage sozusagen das Ganze viel mehr. So da, zu den Phasen. Mhm. Dann habe ich eine andere Strategie, das ist beispielsweise eine Optionshandelsstrategie, die basiert darauf. Volatilität zu verkaufen. Was bedeutet das? Das ist auch nämlich etwas, was total viele gar nicht kennen, dass sowas existiert überhaupt. Ähm, du musst dir das so vorstellen. Wenn du, Es gibt total viele ähm, Leute am Markt, die Aktien halten. Mhm. Ne? Und die wollen sich, wenn sie Angst haben, dass der Preis abschmieren könnte, wollen sich absichern mhm. am Markt. Wie sichern sie sich ab am, äh, am Markt? Nicht, indem sie die Aktien verkaufen, weil jedes Mal, wenn du die Aktie verkaufen würdest, hast du dann ähm, auch ein, ähm, ein Tax-Event und äh, wird dann ja. aus deinem Portfolio rein, raus, wie auch immer. Was sie ja. dann sagen ist, hey, ich kaufe mir eine Versicherung. Sollte der Markt in den nächsten 30 Tagen ähm, um 30% Prozent fallen, dann äh, zahlt mir meine Option sozusagen diese Differenz. So. Mhm. Das ist sozusagen die, die Versicherung, die da die Marktteilnehmer kaufen, die sich absichern wollen. Jetzt gehe ich her und sage, wisst ihr was? Ich verkaufe diese Versicherung. Ne? Mhm. Und warum verkaufe ich diese Versicherung? Weil wie oft nimmt ein Versicherungsnehmer den Versicherungsfall in Anspruch? Ja. Du hast hier einen statistischen Vorteil, der für dich arbeitet. Und vor allem, ähm, wenn, die, wenn die Angst im Markt höher wird dann sind die Leute bereit, mehr für ihre Versicherung zu bezahlen. Das sogenannte Premium, die bezahlen das Premium. Mhm. Und ich sichere mich am Markt anders ab, mit länger, Lauf, ähm, äh, mit länger laufenden Optionen mhm. oder mit einem Futures Trade. Also ich manage wieder mein Risiko. Mhm. Mein Gewinn entsteht daraus, dass ich der Versicherung verkaufe am Markt sozusagen. Also mein Gewinn entsteht nicht dadurch, dass ich irgendwie rate, wo der Preis hingeht, ja. sondern infrastrukturell. Ich weiß einfach, dass die Notwendigkeit für Marktteilnehmer, sich abzusichern, hoch ist. Ne? Mhm. Und deswegen ähm, ich darüber ein Einkommen generieren kann, was unabhängig davon ist, ob der Markt hoch oder runter geht tatsächlich. Und ähm, ich sichere mich, durch mein quantitatives Vorgehen. Das heißt, ich errechne mir mathematisch, an welchen Stellen muss ich mich wie absichern, um auch hier wieder nicht mehr meinen Arsch zu verbrennen. Ja. Und ähm, so eine Strategie macht halt auch so, je nach Marktphase Drei bis zehn Prozent im Monat. So jetzt in diesem Jahr hatten wir mal Monate, wo wir 12% Prozent gemacht haben, aber auch mal einen Monat, wo wir null Prozent gemacht haben. Mhm. Ja, also ähm, und äh, Aber das ist halt auch eine Strategie, die habe ich jetzt als einen ähm, ETI, also quasi wie ein ETF an der Börse Stuttgart gelistet. Und da wird sich auch die Möglichkeit dann halt für im Grunde jeden anbieten können, in so eine Strategie auch mit rein investieren zu können. Okay. Und das ist aber nicht wie Forex, wo du dann halt ähm, ja einfach viel höheres risiko hast dann auch noch forex hat ja immer so ein bisschen diesen beigeschmack von von rebates und co dass du halt die 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 ähm, wer Verlusten. ist eigentlich auf der auf der seite ja. der investoren und wer nicht genau, das ist immer genau. so ein bisschen weniger klar sage ich mal ähm, aber ja das sind halt auch so das sind professionelle strategien die äh, ich in meiner sage ich mal laufbahn vor allem von ganz großen teilnehmern am markt gelernt habe mhm. die ich jetzt auch so umsetze dass sie für jeden zugänglich sind okay. aber auch oh, hier muss ich ganz ehrlich gestehen, das Interesse daran von dem 200 bis 500 Euro Kunden ist natürlich hält Warum? Genau. Weil, Bro, ich habe nur 500 Euro, ich ja. bin bereit, die alle zu riskieren, wenn ich daraus 5.000 machen kann. Ja, genau. Ja. Aber wenn derjenige, der seine 500 Euro, sage ich mal, komplett einsetzen will, wenn er dann mal die 5.000 gemacht hat und sagt, hey, ich will vielleicht mal eher einen Teil davon mal längerfristig genau. so einsetzen, so, die Leute sollen mich ansprechen.
0: <lacht> Jetzt gehe ich mal davon aus, dass du ein etwas äh, überdurchschnittliches Vermögen hast. Ähm, verwaltest du es komplett selber oder ähm, hm? ja, wie viele Stunden am Tag beschäftigst du dich eigentlich mit den ganzen Strategien und äh, Risikomanagement ja. und so weiter?
2: Also zuerst einmal, ich wäre töricht anzunehmen, dass ich, äh, der, dass ich alles alleine machen könnte, würde, mhm. sollte. Völlig falsch. Also bei allem, was ich im Leben tue, habe ich immer... Spezialisten an meiner Seite. Okay. Ob ich nun ins Gym gehe, habe ich einen Personal Trainer ähm, oder was auch immer. Und auch hier, ich habe unterschiedliche Trading Teams, die auf eine Strategie jeweils voll spezialisiert sind. Das heißt, das Team, mit dem ich zusammenarbeite in der Uniswap-Strategie mhm. ist eine ganz eigene, autarke Einheit und in der Optionsstrategie ebenfalls. Und ähm, ich bin sozusagen ja, so ein bisschen wie so da drüber gesetzt und habe meine unterschiedlichen Trading-Teams für unterschiedliche Strategien, ähm, die ich dann warum trenne ich das auch so? Weil ich dann einfach sehr viel eher, also dann vermischt sich erstmal nicht und dann habe ich einfach auch sehr viel mehr unter Kontrolle und habe jeweils immer ähm, einen Ansprechpartner, das mit dem ich dann ganz konkret ähm, halt auch dann, wenn es mal nötig ist, dann auch mal schnelle und und effektive Schritte gehen kann. Und so funktioniert es halt einfach. Ne? eine Struktur einfach, ja. genau. Und ähm, vom Zeitaufwand her, also ganz ehrlich, wenn ich nicht selbst sehr interessiert daran wäre, Zeit aufzuwenden, weil ich einfach gut sein will, könnte ich auch eine Stunde in der Woche arbeiten. Mhm. Das würde wahrscheinlich beim Ergebnis, weiß ich nicht, was ich für einen Unterschied machen würde, aber ist nicht so. Ich bin. Ich bin nach wie vor, ich wache sehr gerne sehr früh auf. Ja. Ich setze mich früh ähm, mit Märkten. Ich habe auch direktionalen Handel. Also ich habe beispielsweise auch eine, eine kleine Telegram-Gruppe, wo ich halt auch meine Markteinschätzungen mit den äh, Leuten da drin teile. Ne? Wo ich bestimmte Levels, bestimmte Gründe, bestimmte Korrelationen und so weiter kommuniziere. Um dann aber nicht sage, steig hier ein, steig da aus. Äh, so. Das, das finde ich dann wieder ein bisschen zu. Mhm. Ähm, da würde ich das machen, was ich bei anderen irgendwie ein bisschen bemängel, ne? so, dass so, weiß nicht. Vielleicht muss ich es in die Richtung gehen, damit es äh, so ganz großen An Interesse daran findet, weil wir, die Zeit wird es zeigen. Aber ähm, ich arbeite sehr viel meistens morgens ab, so manchmal zwei Stunden, manchmal eine, manchmal drei, je nachdem. Mhm. Ähm, ich schreibe sehr ja gerne Artikel. Ich ähm, veröffentliche fast täglichen Artikel auf investing.com. Ja. Auch hier ähm, äh, fundamental so, wie ist die wirtschaftliche Entwicklung? Sollen wir jetzt alle Nvidia kaufen? Was passiert in China? Äh, wird Europa jetzt so die, die Wirtschaftsmacht der Welt? <lacht> <lacht> äh, und äh, also all so eine Dinge, das interessiert mich einfach, weil ich mich inhaltlich eh damit auseinandersetze. Okay. Ich habe natürlich auch ein Portfolio an unterschiedlichen langfristigen Dingen, die, die natürlich davon auch irgendwo mit beeinflusst werden. Halte ich mehr Dollars? Halte ich mehr Euros? Äh, und so weiter und so fort. Äh, Gold, Bitcoin, Co. Ähm, das sind alles Dinge, die mich auch interessieren. Deswegen setze ich mich damit auseinander. Ich denke so, if you don't use it, you lose it. Ne? Das ist so der der simple Spruch. Ähm, aber dann eigentlich, wenn ich das morgens meiste abgearbeitet habe, dann geht's es für mich erstmal stundenlang Sport machen gehen, ähm, dann ähm, Kinder, Schule abholen, so. Also ich kann sehr viel Zeit mit der Familie verbringen auch. Ähm, ich muss schon gestehen, ich bin mehr am Handy, als es mir wahrscheinlich lieb ist. Oder ja, es gehört halt irgendwo dazu. Ich glaube, ja. das ist jeder <lacht> mittlerweile. <lacht> ne, was willst? Ja. So, so, äh, aber halt aus Interesse und trotzdem so, so produktiv und konstruktiv wie möglich. Also, dass ja. du mich jetzt so sehen siehst, irgendwie durch Reels zu scrollen, ewig so, Zombie-Modus, ja. das passiert eigentlich seltener. Okay. Ähm, wahrscheinlich eher auf Twitter. <lacht> aber hältst du Gold? Ähm ja, ja, klar. Also, okay. ich habe auf jeden Fall eine, eine, eine Goldposition. Ich, ähm, ich bin auch ein äh, großer ähm, Verfechter der Bitcoin-Idee. Okay. Auf alle Fälle, langfristig. Bei anderen Kryptos, da wirst du mich wahrscheinlich ein bisschen weniger enthusiastisch erleben. Vielleicht ein bisschen Ethereum, aber gerade jetzt auch bei dem jüngsten Vorgehen der SEC, mhm. halte ich das. Ähm, dass wir vielleicht noch mal so eine Art altcoin rally wie wir sie zuletzt da gesehen haben, in der Art und Weise erleben, dann muss ein anderer geografischer Bereich einspringen. Das werden okay. nicht mehr die Amerikaner sein, auf jeden Fall.
0: Ich bin jetzt nicht so ganz im Krypto-Thema drin. Ich habe eher so die Info, dass Ethereum einfach eine bessere äh, Technologie hat dahinter, die man gut nutzen kann. Wieso Ethereum nicht so gut und wieso setzt du so viel auf Bitcoin?
2: Ähm, okay, das ist ein völlig Zwei komplett unterschiedliche mhm. Dinge. Also, da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen. Ja. Aber grundsätzlich, Bitcoin ist die einzige echte dezentrale Digital- oder der einzige echte dezentrale Vermögenswert, der existiert. Es gibt keine Bitcoin-Erschaffer. Ne? Also, hier Satoshi äh, Nakamoto, er, sie äh, oder die Gruppe weiß keiner, wer die wirklich sind. Bitcoin ist schon so dezentral und verteilt auf der Welt, dass es nicht einem zugeordnet werden kann. Ja. Und ähm, Bitcoin ist auch in seiner Struktur so gebaut, dass es nicht. Ähm, Egal wie viel Bitcoins du hältst, du kannst nicht beeinflussen, welche Entscheidungen für Bitcoin letztlich dann, ähm, für das Netzwerk Bitcoin letztlich äh, stattfinden werden. Wenn du sozusagen, das war ja 2017, war, dass die äh, die sogenannten Block Wars, da meinten auch eine Gruppe von elitären, großen Bitcoin-Haltern, meinten, nee, Bitcoin muss technisch verändert werden, weil es ist zu langsam, es ist dies, es ist das, inhaltlich ist es eigentlich egal. Mhm. Mhm. Was dann passiert ist... Das, der originale Bitcoin wird dann geforkt, also es wird sozusagen eine neue Version, eine neue, ja. eine, eine parallele Version davon erschaffen, die alte bleibt unberührt und der Markt, die Marktteilnehmer entscheiden, welche von denen letztlich am Ende wirklich weiter Bestand mhm. hat und es war der traditionelle Bitcoin. Ja. Mhm. Also die, ähm, das, was der traditionelle Bitcoin bisher überlebt hat und es gibt natürlich, es gibt dort auch wieder ganz krasse Storys, das hat ah, Putin erfunden oder äh, wie auch immer, kann man jetzt drüber streiten, wie man will, ähm, trotzdem ist die Art und Weise, wie Bitcoin verteilt ist und, und ähm, letztlich auch schon auf der ganzen Welt sozusagen von unterschiedlichsten Kräften ähm, bestätigt, äh, drum gerungen und was auch immer wurde, hat eine absolute Einzigartigkeit. Mhm. Ethereum wird ganz klar von der Ethereum Foundation kontrolliert. Ne, also ist auch schon wieder ein paar Jahre her und da lohnt es sich dann auch mal ein paar Jahre länger am Markt zu sein. Es gab eine Situation bei Ethereum, wo etwas Vitalik, das ist der Gründer davon, mhm. und ähm, nicht geschmeckt hat und dann wurde die Chain zurückgerollt. Mhm. Sowas wäre bei Bitcoin nicht möglich. Das also, ist so, also, im Endeffekt also, genau
1: die Level wie du gerade gesagt hast, mit Rap-Bitcoin, im Endeffekt dasselbe bei mh. Ethereum passiert, weil es, der Ursprung ist ja auch Ethereum Classic, aber die neue Version wurde seitdem benutzt, halt im Endeffekt das neue Ethereum. Genau,
2: aber also eben was. auch mit Druck der Foundation. Genau, ne? ja. so, die, und äh, es gibt keine Bitcoin-Foundation in dem Sinne. Ja. So. <lacht> ähm, ich habe letztens auch, äh, das teile ich zum Beispiel auch in meiner Telegram-Gruppe. Ähm, so äh, Michael Saylor ist natürlich so ein äh, ganz krasses Beispiel. Ja der sich sehr philosophisch auch um die Frage Bitcoin auseinandersetzt. Wir haben noch nie in unserer menschlichen Geschichte einen Vermögenswert gehabt, der so, so viel Freiheit mit sich bringt und so mhm. viel persönliche Verantwortung, der nicht von jemand anderem weggenommen werden kann. Ja. muss mir vorstellen, selbst, selbst früher, ähm, wo, wo die Leute quasi in die USA abgehauen sind, äh, also in die neue Welt, mhm. weil die, der König oder die Staaten ja alles weggenommen haben, ist, sind die dann dorthin nachgezogen und haben dann dort die ganzen Sachen etabliert. Oder simples Beispiel, selbst im Mittelmeer, äh, das Römische Reich, wie ist es groß geworden, indem es sämtliche Handelsschiffe meinte na wartet mal, ihr wollt hier lang segeln ihr gebt uns mal schön die Hälfte ab von den Sachen, die ihr da ja. an Bord habt. Also es war immer ein Einfluss von einer, ähm, von einer gewalttätigen Instanz, die die, 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 ähm, die Werte, die, die, die ähm, das Produzierte, oder die produzierten Werte von Leuten geschröpft hat, mhm. für sich beansprucht hat und dadurch sind erstmal überhaupt Staaten entstanden in mhm. dem Sinne. Und das geht mit Bitcoin nicht. So, wenn du dein, dein Private Key mehr, äh, dir merkst, dann kann ihn dir nie jemand wegnehmen. Du, du musst natürlich, klar, wenn du gefoltert wirst, musst du selbst entscheiden, ob du Preis gibst oder stirbst damit. Aber streng genommen, wenn du stirbst und keiner diesen Key kennt, kann niemand auf diesen Vermögenswert jemals wieder zugreifen. Und das wird auch zum Beispiel in, bei den wirklich knallharten Bitcoinern äh, immer auch so kommuniziert als, das ist so the ultimate sacrifice. Weil in dem Moment, weil es gibt ja nur 21 Millionen Bitcoins ever. Also ja. die, das ist ja komplett deflationär. Es gibt keine größere Menge. Und wenn du sozusagen deinen Anteil, den du besitzt, Spendest, in dem Sinne, dass es nie wieder jemand darauf zugreifen kann, so wie Satoshi es gemacht hat mit seinen ja. 1 Million ähm, Bitcoins, dann erhöhst du den Wert aller anderen verfügbaren Bitcoins. Weil ja. dann, weißt du, weil die Menge ja dadurch weniger Deflation, geworden ist. Ja. Ja, und äh, das, ist, äh, das ist schon eine Einzigartigkeit, die, glaube ich, in unserer Möglichkeit, auch wieder hier als Menschheit Kultur und Geschichte zu schreiben, von vielen noch gar nicht so verstanden und wahrgenommen wird. Ich habe auch, ich habe versucht, als diese ganze Bitcoin-Welle war, so auch mehr ähm, Education in Richtung Krypto äh, zu geben für norma normale Menschen keine Chance keine Chance die kam nur an ey kennst du Projekt Katze kennst du Projekt Hund kennst du Dings und da guck mal da macht man Geld hier Dings da so und meine Freundin und bla und ja also es ist schwierig es dauert ja. einfach ja. das wird nicht von heute auf morgen passieren aber deswegen ist mir halt auch noch mal hier so wichtig gewisses Wissen nach außen zu tragen und auch ähm, worauf kommt es wirklich genau an? Ne? Also, wir müssen die Liebe des Reichwerdens und des Geldes ein bisschen mal hinten anstellen, um tatsächlich die Möglichkeit, reich zu werden, überhaupt erstmal erlangen zu können. Weil ansonsten, nochmal, wirst du bei dem Versuch, schnell reich zu werden, nur quasi ausgenommen. Ja. Weil es so viele schlaue Köpfe da draußen gibt, seit Anbeginn der Zeit, die genau diese menschliche Schwäche zu nutzen wissen. Mhm. So Und Du musst entscheiden. Und das ist auch wieder hier. Wir haben die Möglichkeit und das Wissen existiert. Im Internet, im Äther, überall. Jeder kann drauf zugreifen, um eine neue, andere Art von Geschichte zu schreiben. Ne? Und äh, Aber das wird halt nicht von heute auf morgen passieren. Und das braucht dann halt auch Leute, die dann eben das Ganze wieder und wieder und wieder und wieder kommunizieren ja. und eben auf, auf eine andere Art als nur, lass uns mal über Nacht reich werden, irgendwie mhm. nach außen tragen.
0: Meine Meinung zumindest. Ich glaube, da gehen wir jetzt schon langsam in die Richtung, <lacht> äh, die Persönlichkeiten, die eher based sind, sagen so die Amerikaner ein bisschen. Ähm, also so ein Andrew Tate oder ähm, Jordan Peterson, ähm, die ähnlich, ein ähnliches Mindset haben wie du, dass sie Sachen sehen, wie sie sind, ja, und sie nicht schön schönreden, sondern einfach sagen, okay, eins plus eins ist zwei und äh, nicht, weil jetzt auf einmal jeder sagt, eins und eins ist äh, drei, das dann auch sagt. Ja. Yeah. Ähm, in, eher in die Richtung zu gehen. Also äh, Ja, ich, ha,
2: ich, ja ich, ich empfinde das persönlich zum Beispiel schon als eine Art Verantwortung meinerseits. Natürlich irgendwo, nochmal habe ich ja vorhin gesagt, aus dem egoistischen Gedanken heraus, weil das meine Meinung ist, meine ja. Wahrnehmung, was ich für richtig halte. Aber ich glaube auch, was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass ähm, vieles dessen, was in den letzten paar Jahrzehnten als richtig verkauft wurde oder dieses Überliberale oder ähm, das Aufbröseln der Familiengemeinschaft mhm. oder ähm, die die emanzipierte Frau mhm. und all diese Dinge nicht wirklich zu fun mehr funktionierenden und glücklicheren Schicksalen geführt hat. Merk also ja? Das ist ja ein Fakt. Ja, und das auch hier. Ich versuche das wirklich so, <lacht> so neutral wie möglich ja. zum Ausdruck zu bringen. Also wenn wir uns privat sage ich mal unterhalten, dann würde ich das wahrscheinlich andere Worte für finden. Aber ähm, aber da wäre ich jetzt, wäre wirklich nur meine Meinung. Hier geht es ja darum, wirklich diese, diese Situation zu kommunizieren auf eine Art und Weise, die nicht etwas anderes nur schlecht redet, sondern einfach nur die Alternative mal wieder in den Vordergrund hebt und sagt, möchtest du nicht als Mensch die, die Faktenlage, wie sie tatsächlich existiert, erstmal verstehen wollen und können, um dann deine Entscheidung darauf erst zu treffen? Mhm. Ne? anstatt dich einfach nur von Manipulationen, und das ist ja beim Trading nicht anders, ja. von der einen Ecke in die nächste ziehen zu lassen und dabei eigentlich nur links und rechts auf die Fresse bekommst. Mhm. Ne? Also ich
1: das möchte den po <lacht> <möchte Statt> <lacht> Podcast auch einfach so halten. Ich möchte, dass die einfach die Meinung der Leute, auch die wir jetzt äh, hier vorstellen, sag ich mal, auch einfach auf den Tisch gebracht wird. Auch wenn es sein muss, dass dann äh, sag ich mal, irgendein dummes Wort oder sowas kommt. Einfach nur, so soll es auf den Tisch... Also, wir trotzdem respektvoll werden. sein. Also, ja, es geht ja nicht Fall. darum,
2: nur zu sagen, hey, ich weiß alles besser, so verpissen solche Idioten, macht, was ich sage, so. Da wären wir wieder bei dem Despoten, den wir ja eigentlich auch nicht darstellen wollen. Aber ja. nichtsdestotrotz ist eins plus eins zwei. Und das ja. wird immer so bleiben. Aber wie ist, wie ist es für
1: dich, sage ich mal, jetzt? wir haben jetzt, sage ich mal, auch für mich, ich bin jetzt mit dieser, ähm, genau mit dieser Zeit habe ich meine Schule beendet. Ich wollte anfangen, Geld zu verdienen. Ich wollte anfangen, irgendein Business zu machen. Und dann ist mir natürlich auch solche Leute wie Andrew Tate oder Elon Musk kommen jetzt, sage ich mal, vor die Augen. Ich fange an, solchen Leuten mehr zuzuhören, von denen auch zu lernen, irgendwie mehr halt am Internet was darüber anzuschauen, was durchzulesen und versuche auch, sage ich mal, die Meinung oder sage ich mal, auch das Bild, äh, das Weltbild, was sie eben haben, auch zu übernehmen. Und ich glaube mal, auch in den letzten Monaten, Wochen, nachdem ich dieses Weltbild auch angenommen habe, habe ich auch einige Erfolge in meinem Leben auch ähm, gesehen oder auch beschritten, wo ich mir dann denke, okay, die haben recht. Okay, weil das funktioniert ja. Das, was sie sagen, ist ja irgendwo wahr. Wie ist es sag ich mal, auch für dich? Sag ich mal, du jetzt als Person, die ein bisschen, sag ich mal, vielleicht außenstehender, du wirst jetzt nicht, mhm. sag ich mal, so manipuliert von den Meinungen, vielleicht, sag ich mal, manipuliert im neutralen Sinne, jetzt nicht ja, aber beeinflusst. Also, beeinflusst Ich bin ja auch nicht
2: frei von Einfluss. Ja. Ich bin ein Mensch. Ja, genau. Ich, äh, ich, äh, ich bin auch nur das Ergebnis dessen, was ich konsumiere und zu mir nehme, auf die eine oder andere Art. Natürlich versuche ich das in einer, ähm, weniger abhängigen und mehr selbstreflektierten Art und Weise genau, zu tun. Genau, mein ne? genau. So. Und darüber, das ist ja dein Charakter, den du über die Zeit entwickelst und festigst. Natürlich verdient ein Andrew Tate sich dumm und durstig von den 200.000 Leuten, die 50 Dollar im Monat zahlen für sein... sein ähm,
1: University. Genau, ja. aber
2: im Endeffekt ist die University als solches, die dir so einige Online-Businesse erstmal näher bringt, für 50 Dollar im Monat gar nicht mal so teuer. Ja. So. Dass du dadurch nicht über Nacht reich werden wirst, ist wiederum deiner falschen Erwartungshaltung geschuldet, wenn du genau. das wirklich glaubst. Aber wenn du für 50, wenn ich meinem Sohn sagen würde, hier sind 50 Dollar im Monat und finde mal raus, was willst du eigentlich machen? Willst du schreiben? Willst du E-Commerce machen? Willst du traden? Willst du dies? Dann ist, glaube ich, das gar nicht mal so ein schlechter. Also, ich bin kein Affiliate oder so. Aber das ist, glaube ich, gar nicht so ein schlechter wenn ich link ist unter dem Video.
1: <lacht> aber ich meine, der, der ROE ist ja brutal. Das ist ja das, was er sagt. Die
2: Leute, die zahlen 50 Euro nach zwei Monaten, verdienen 300. Und dann verdienen jeden Monat 300. Guck mal, ich habe es so vorhin, glaube ich, bevor wir aufgenommen haben, ja. gesagt, Wer heute es wirklich drauf anlegt, erfolgreich werden zu wollen ja. und das innerhalb von zwei bis fünf Jahren nicht schafft, Millionär zu werden oder zumindest finanziell unabhängig, der will es nicht genug und er macht es ja. einfach nicht. Es ist alles da. Es ist für jeden zugänglich. Und du kannst dein Leben lang dich darüber aufregen, dass Andrew Tate irgendein Frauenhasser ist oder dich einfach mal, don't judge the messenger, aber look at the message viel eher und ja. mal übernimm Verantwortung für dein eigenes Leben, für dein eigenes Tun und ähm, dass du gedanklich unabhängig wirst, dass du ortsunabhängig wirst, dass du unterschiedliche Einkommensströme aufbaust, das sind alles Dinge, die sind absolut greifbar und für jeden machbar, der lesen und schreiben kann und internet hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist, auf jeden so, Fall. ist einfach
2: so, das ist meine <lacht> Meinung. Es ist, es ist das ist erlaubt. Hammer, das ist so die geilste Zeit, die es ever gab. Jetzt kann man natürlich wieder argumentieren, das ist alles so schlecht, hier das Essen ist schlecht, alles vergiftet und hier und äh, EU und blablabla, bla, bla. ja, stimmt auch. Polarität. So entscheide du, in welche Richtung du gehst. Man kann immer hast.
0: alles positiv oder auch negativ genau. äh, bewerten, aber am Ende sollte man bewerten, ob es nützlich oder unnützlich ist und das nützliche Wissen halt. Äh, für du sich hast muss die, Möglichkeiten. die
2: Möglichkeiten. Nochmal, als ich, ähm, als ich angefangen habe mit dem ganzen Spaß, es gab die Möglichkeiten nicht einmal. Selbst wenn ich gewollt hätte, gab es nicht die Möglichkeit. Mhm. Heute gibt es die Möglichkeiten. Ist es ist allein deine eigene Entscheidung, dein eigenes Tun, äh, was, äh, die Früchte hängen so tief wie noch nie. <lacht> <lacht> und es gibt so
0: viele wie noch nie. Also ja. man, durchs Internet kommt man ja an so viele
2: Möglichkeiten genau. ran.
1: Das ist ja Richtig. das Problem eher nicht mal der, der Informationsfindung, sondern der Desinformationsfinierung, genau. sage ich du, sich mal. Dich da durchzuwurschteln.
2: Dafür brauchst du aber auch einfach einen Charakter. So, genau. Du musst selbst dich eben nicht mehr vom Bullshit und den falschen Versprechungen Natürlich. vom Weg abbringen lassen. sondern Und das ist halt ein bisschen Erfahrung, die man auch selbst sammeln muss. Aber auch hier, du kannst heute in zwei Jahren so viel Erfahrung sammeln, wie ich vielleicht in meinen ersten zehn Jahren gebraucht ja. habe.
1: Kannst du. Das ja? ist ja das Ding.
2: Und das Ding ist halt auch wieder, oder das
1: Problem, Sag ich mal, wenn du in einer Gesellschaft wie in Deutschland lebst und du. Das ist ja das, was ich auch, auch gemerkt ja. habe. Ich habe versucht. Business zu machen. Ich habe eine Möglichkeit gefunden in, keine Ahnung, einem halben Jahr. Das war für mich Bitcoin. Die habe ich gefunden. Mehr Möglichkeiten habe ich nicht gefunden. Sobald ich aber in Dubai war, sind mir 20.000 Möglichkeiten vor die ja. Türen gekommen und das an einem Tag. Und dann musste ich mich entscheiden, okay, scheiße, was will ich jetzt überhaupt machen? Genau. So, und das ist halt so ein bisschen, wenn du da halt in, einem, in einer Gesellschaft lebst, die dir einfach mal ein Blatt oder sag ich mal ein schwarzes Bild vor die Augen hängt, sag ich mal, okay, du hast so viele Möglichkeiten, aber hier wirst du erstmal manipuliert von Medien, von allen Möglichen und dir wird auch von der Gesellschaft, von den Eltern auch teilweise, von der Erziehung, wird dir erstmal, erstmal zurückgezogen du wirst zurückgehalten, um die nicht wahrnehmen zu können. Und dann kommst du halt, wie gesagt, für mich auch einfach nach Dubai, wo dir einfach die Möglichkeiten hinfließen, also einfach, wie gesagt, vor die, vor die Füße geschmissen werden. Mhm. Und dann musst du dich erstmal durch den ganzen Dschungel durchwurschen, was wirst du jetzt überhaupt
2: machen? Genau, und ich finde das ganz wichtig, was du da sagst. Lass uns das Ganze ein kleines bisschen neutraler formulieren. Du wirst ja. auf beiden Seiten manipuliert. Aber auf der ja. einen wirst du negativ manipuliert, nämlich einschränkend. Ja. Und, äh, und auf der anderen wirst du positiv manipuliert, nämlich alles funktioniert und alles ist gold. Ja. Ne? Und, und, aber trotzdem ist den positiven Weg zu gehen, nämlich der Weg, der dich zu Möglichkeiten bringt. Ja. Ne? Und der Weg, weil wenn du nichts machst, passiert auch nichts. Genau. <lacht> <No. lacht> ne? und, und je mehr du machst, desto mehr kannst du Erfahrung sammeln und dann wirklich das Gold finden. Ne? Richtig, ja. Und ähm, das ist eigentlich so der, der kleine, aber feine Unterschied. Die Manipulation und die bösen Absichten und die gierige Menschheit und all diese Dinge, die existieren überall. überall das, was bei, ja. dem, bei den Nichtstouren Missgunst ist und Verachtung, ist bei den Vieltouren Scam. Ja,
1: <lacht> das ist halt das. Du, du und, hast halt diese beiden Möglichkeiten. Und dann kommt halt, wie gesagt, so ein Andrew Tate, der halt im Endeffekt hier auch, sag ich mal, vielleicht auch ein bisschen, sag ich mal, so ein den Blick halt auch zeigt so, er zeigt dir einmal die Möglichkeiten, aber zeigt dir auch nicht, dass du nicht wirklich über Nacht reich werden kannst. Da muss man sich halt mehr damit informieren, mehr sich über anschauen, Mach mehr doch Mach doch
2: einfach nach, so ne? Ich finde ja. der, der beste Spruch, den er je gebracht hat, ist welche Farbe hat dein die eigentlich? Ja, <lacht> ja eben, das ist halt so das. Einfach mal nachmachen,
1: einfach mal den Weg auch mal gehen, einfach mal die Möglichkeiten <lacht> sehen. Und das ist halt auch das, ich habe auch für, äh, viele auch in unserem Freundeskreis haben auch sag ich mal die University gestartet, aber sie kommen trotzdem nicht weiter. Warum? Weil sie vielleicht auch in einem Umfeld leben, wo wir auch schon äh, davor zum Punkt kommen, sie leben halt in einem Umfeld, wo sie nicht gedeihen können. Du, wenn sie halt auf auf auf, auf Asphalt, sag ich mal, eine Blume versuchen zu, äh, zu pflanzen, wird es jetzt nicht funktionieren. Und das bist du halt teilweise, wenn du in der Steichgesellschaft unterwegs bist. Was,
2: da sprichst du ein super wichtiges Thema an und deswegen ist das Umfeld, in dem du bist, ja so wichtig, weil ich merke das zum Beispiel jetzt gerade bei meinem Sohn, der ist jetzt, ähm, der ist noch zehn, der wird bald elf und ähm, auf Zypern gibt es drei Monate Sommerferien mhm. zum Beispiel. so. Und dann habe ich ihm gesagt, so jetzt pass auf, jetzt musst du in den Ferien, so, bevor ich dich jetzt in irgendeine Summerschool stecke und du irgendeinen Bullshit machst, so, musst du halt ein paar Sachen lernen. So, so, äh, wie machst du einen Facelet -You youtube channel Wie editierst du Videos? Ähm, mhm. wie, wie cuttest du Reels? Ne? Und dann ähm, habe ich ihm Kurse gekauft, ne? so von ob du nun für, und das muss, du musst auch nicht reißen, dass du kannst bei Udemy für 5 Dollar so ein Ding kaufen, so, ja. oder keine Ahnung, bei Baulig XY für 5.000, musst du selbst entscheiden. <lacht> und, ähm, also nichts gegen die Bauligs, ich finde die Jungs, also kann man, das kann man auch ja, einen eigenen super. Podcast drüber machen, aber <lacht> grundsätzlich eher, eher tragen sie dazu bei, dass Leute sich einen Arsch aufreißen, also deswegen will ja. ich das auf keinen Fall schlecht reden, ähm, aber na gut, kostet halt auch Geld <lacht> ähm, und, aber das, das, wo ich merke, wo mein Sohn die größte Herausforderung mit hat, ist ja Papa, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll und jetzt habe ich das geguckt, jetzt weiß ich nicht, was ist, was ist jetzt ja. der nächste Schritt und so und da ist dann halt, warum ist das Thema Mentor oder Umfeld wichtig, weil dann sage ich ihm, okay pass auf, heute, deine Aufgabe ist Du machst nur das. ne? Google dies. Ma, ähm, schreibe mir einen, äh, in, also er muss Protokoll führen sozusagen, wo er mir sagt, was hat er heute genau gemacht, wo waren seine Schwierigkeiten, was hat er nicht hinbekommen, warum nicht. Mhm. Und natürlich sind auch so Tage da, wo man, wie, wie man im Englischen sagt, so he dragged his feet. so, Er hat nicht wirklich so, so ein Däumchen gedreht. so, mhm. Hat so getan, als hätte er was gemacht oder irgendwie so drei Bullshit-Einträge ins Dokument nee. gemacht. so, <lacht> aber Und dann komme ich an und sage ihm, pass auf das hast du nicht gemacht, weil. Und dann helfe ich ihm und gib ihm halt so einen so Anstupser. Das ist so wie Fahrradfahren lernen. Ne? Also du musst halt jemanden haben, der dich ein bisschen erstmal anschiebt, der dir sagt, ähm, slice die Sachen erstmal in unterschiedliche Bereiche mhm. ähm, und das auch ein bisschen vorlebt und vormacht natürlich. Und ähm, dann entwickelt sich die Eigendynamik, kommt dann eben mit der Umsetzung. Ne? Das ist wie, das erste Mal bist du ganz wackelig auf dem Rad. So. Du kannst auch alle Bücher der Welt über Fahrradfahren lesen. Du wirst nie im Leben verstehen, was Fahrradfahren ist. Das ist ein ganz simples Beispiel, was jeder nachvollziehen kann. Bis du wirklich mal äh, Gleichgewicht gehalten hast, Gefahren bist, auf die Fresse ja. geflogen bist, wieder aufgestanden, die Stützräder abgemacht und so weiter. Ne? Ja. Und das ist genau das gleiche hier. Du musst halt aber, du musst eben erstmal die allerersten Schritte, diese, diese Teilaufgaben und wenn du in einem Umfeld bist, wo andere das machen oder schon gemacht haben, dann kannst du dir das viel besser abschauen. Ne? Ja, das ist so der, ähm, du kannst äh, Und so lernen Menschen auch total viel schneller. Weil es ist eben, wenn jemand anderen gibt, so wie das, ist, glaube ich, diese vier Minuten ähm, Meile ne, war das, glaube ich, wo halt irgendwie über 100 Jahre oder was äh, hat, äh, ist die Meile nie in vier Minuten gerannt worden und dann hat es einer geschafft ja. und dann im, im nächsten Jahr waren es 20 oder so. Also bitte nicht die Zahlen genau quoten, aber ja. halt so <lacht> grundsätzlich das Phänomen als solches. Und das ist ja auch so, wenn es andere schon gemacht haben und du in einem Umfeld bist, gerade jetzt Dubai ist halt ähm, Bubble for good and for bad, wo ist ja jede Bubble im Endeffekt, aber du wirst, wenn du dort auch wieder das, die, die richtige Moral ansetzt und dann auch bei den richtigen Leuten mit reinschaust, abschaust, ähm, auf jeden Fall die Möglichkeit haben, ähm, etwas Ähnliches zu machen. Oder vielleicht sogar zu schauen, wo ähm, ist der jetzt ein bisschen zu komfortabel und zu, zu fett geworden, wo ich vielleicht ansetzen könnte oder eine andere Nische draus bauen kann oder was auch immer so. Das ist ja die... die, die ähm, die Kreativität der mhm. Menschen, die ist ja unendlich und das mhm. ist ja auch eine Eigenschaft, die sollten wir kultivieren, die sollten wir auch wagen, mhm. so ne? ähm, streng genommen klingt jedes Lied wie jedes andere, es gibt keine neuen, äh, sag ich mal, Töne. Chord Progressions, ja. so, ne? das ist irgendwie, aber es ist trotzdem wieder die Zusammensetzung und der Style und der Sound und sowieso, das ist nichts anderes hier, die originale Idee, nach der suchst du unendlich lange, so, so. du mhm. musst eher, in die Umsetzung kommt. Ne? Und äh, das ist eben, wo das Umfeld unheimlich wichtig ist, dass du dort eben dich nicht unendlich aufhältst, nicht zu perfektionistisch bist, nicht zu sehr hm, auch irgendwo, und das ist, glaube ich, gerade die Herausforderung in Deutschland, die Angst des Versagens oder dass dann Leute sagen, haha, ich habe doch gesagt, das klappt sowieso nicht, ja, genau. oder ach komm, hör doch auf mit der Scheiße hier und, und, und so weiter. Ne? Also es ist einfach sehr wenig, Konstruktives, produktives Anfeuern. Was ja? ich da
1: halt sehr gerne mal sage, vor allem, man kann mit so einem Umfeld sein Glück vor allem ähm, also nach oben, also ne, voranbringen. Warum? Weil das ist ja wieder dieses Sprichwort. Also, man hat, ähm, wenn Vorbereitung auf Chance trifft, das ist im Endeffekt Glück. Genau. Und das ist halt das Ding. Wenn je mehr du dich vorbereitest, die Chance, also mehr Chancen, die Chance kommen. du irgendwo triffst, dass du irgendwo genau. hittest. Genau, höher. genau. genau. Und das ist auch das, was ich bei mir zum Beispiel auch gemerkt habe, allein durch die Tatsache, dass ich dann einfach aus dem Spiel in Dubai war. Ich wusste nicht, was ich machen soll, deswegen habe ich an einem Tag, wie du schon sagst, Editing gelernt, am nächsten Tag habe ich das gelernt, das. Ich wusste nicht, wofür ich das brauche, ich hatte gar keine Ahnung, aber ich habe es einfach mal gemacht. Und
2: dann Gary V-Style, biete dich an, deine Fähigkeiten ja, genau. an Leuten, von denen du lernen willst. Und dann so. kommt halt eine Person, halt, rein <lacht> setzt hin.
1: dann kommt halt eine Person, reinsetzt sich hin und meint halt, ey, ich brauche kurz das. Ich sage mir so, jetzt weiß ich, wie es geht hier. Jetzt fünf Minuten erledigt. Ich so, hä? Boom, genau. Und dann, dann sagt er, ja, aber ich brauche das auch noch. Ja, das kann ich auch. Und dann fünf Minuten erledigt. Dann sagt du kannst ja alles. So nehme ich mir so, ja, ich weiß. Ich habe ich halt kurz mal gelernt gehabt. Und dann fängst du an. <lacht> dann, dann hast du eine Chance, weil dann du hast du dich vorbereitet. Dann kommt die Person rein. Du hast gezeigt, was du drauf hast. Weißt du, was das Wichtigste ist, das ist die dabei? Chance. Ja.
2: Du hast dein, deine, dein Glaube an deine eigene Fähigkeit dabei entwickelt. Genau. Das ist nämlich und das gibt dir sehr viel mehr Sicherheit für. Ähm, weitere Risiken einzugehen in der Zukunft, die für Aufgaben, die größer erscheinen als das, was du selbst geglaubt hast, machen zu können. Ja, das ist ja im Trading auch so wichtig. Ein großer Teil des Erfolges im Trading ist deinen eigenen Fähigkeiten Vertrauen zu schenken, weil du sie eben kultiviert, entwickelt mhm. und bestätigt hast. Und das gilt mhm. in jedem Bereich. Ist das genau das Gleiche. Und dann dadurch werden dann eben auch deine deine Targets größer und deine Hits größer.
1: Ja, das beste Beispiel ist der Podcast. Ich habe absolut gar keine Ahnung, wie man Podcast. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wie man eine Kamera aufstellt so ungefähr, aber es funktioniert. Und ich meine, wir machen jetzt schon die fünfte Folge, nice. wir haben schon tausende Aufrufe aufbekommen. Ja, ist sehr halt cool. Genau, weil ich habe mich auch... aus dem ja. nichts halt. Ich habe mich halt einfach damit auseinandergesetzt, dann auch zum Beispiel sowas wie AI, ne, also jetzt aktuelles Thema auch, AI auseinandergesetzt und wir haben halt einfach aus, irgendwie aus Reels oder aus, dann im Endeffekt durch, durch gut Glück, durch Vorbereitung im Endeffekt wieder eine Möglichkeit gefunden, Podcast zu schneiden innerhalb von fünf Sekunden, wo andere Leute 15 Stunden brauchen. Mega. Und dann denkst du dir halt... Da bin ich auch
2: interessiert. Genau. Und
1: dann denkst du dir halt... Dann, dann nimmst du halt den Podcast auf und denkst du halt, ja, okay, jetzt muss ich schneiden üben, aber brauche ich ja gar nichts so zu üben. Ich weiß ja, wie es, wie ein Ei, Ei das für mich macht, so ungefähr. Und das ist halt dann wiederum der Punkt, wo, wo du im Endeffekt wieder Glück
2: hattest, ja, ja. weil du sowas gesehen Diese gelernt Technologie hast. Technologie nutzen, ne? Genau. Wenn der eine noch irgendwie auf der Pferdekutsche unterwegs ist und du mit dem Ferrari langfährst, naja, wer gewinnt das Rennen? Ja, ne? eben.
1: <lacht> und so ist im Endeffekt auch entstanden. Und so sind wir auch zu dem Punkt gekommen wie hier. Und jetzt versuchen wir das ganz einfach, das alles, was wir im Endeffekt vielleicht auch die letzten Monate, Jahre irgendwie gelernt haben: Kleinigkeiten im Endeffekt, wie man ein Trade setzt, bis zu wie man ein Video schneidet, bis zu wie man. Keine Ahnung. ist hier auch hier total wichtig, verkauft. dass die
2: Leute das verstehen. Nichts ist umsonst. Alles, ja, was du tust, genau.
1: akkumuliert sich. Und irgendwann verbindest du das halt alles. Und dann entsteht halt im Endeffekt, ich mal, habe ich auch von einem ähm, äh, guten Unternehmer mal gehört gehabt, das sind im Endeffekt, ich mal, so drei Säulen. Du arbeitest dann drei Säulen gleichzeitig. Ne? Die haben im Endeffekt erstmal nichts miteinander zu tun. Aber an irgendeinem Punkt hast du die drei Säulen so weit auseinandergebracht, dass sie sich zusammenfügen. Und diesem Punkt entsteht eine Explosion. Weil dann tust du im Endeffekt also ein Drittel der Arbeit reinstecken, aber es ist dreifache an Ergebnissen. Weil du hast drei Mögliche also drei Sachen so weit ausgereift, dass sie jetzt an einem Punkt zusammenführen und dann arbeitest du noch an einer Sache im Endeffekt, also ein Drittel der Arbeit, aber du hast viel mehr Erfolg danach. Und das ist halt brutal, wenn du dann anfängst, die Sachen wieder zu verbinden.
2: Ja, und, so. ja absolut. Also kann ich äh, 100% unterschreiben, genau so. Und im Trading ist es dann auch so, dass wenn du sag ich mal, eine gewisse Größe erreicht hast, dann mhm. ist der Einsatz im Verhältnis zu dem zu deinem Gesamt, sag ich mal, ähm, weißt du, wenn du dann halt mal 10.000 Euro Risiko eingehst, um irgendwie ja. 2.000, 3.000 am Tag zu machen, dann, ähm, dann machst du das. Weil mhm. wenn du die 10 verlierst, ja gut, hast du mal einen schlechten Tag gehabt, aber, weißt du, aber für, dass du halt so grundsätzlich einfach dir eine gewisse Größe erreichst, wo die absoluten Zahlen groß genug sind fürs wunderschöne Leben <lacht> und du brauchst nicht Millionen zu machen, um ein gutes Leben zu führen ja. so Ne? Sind wir mal ehrlich, also wenn du irgendwie, wenn du äh, fünfstellig im, im Monat machst, dann geht es dir gut, dann fehlt es dir an gar nichts. Auch schon ein bisschen vorher sogar, würde ich sagen. Ne?
0: Außer in Dubai. <lacht> ne? <Noch lacht>
2: mehr. Ja. Ne, in Dürham ja. sowieso. <lacht> Aber äh, auch hier, dass man so ein bisschen ähm, die Kirche im Dorf lässt, mhm. so, da ist es dann wiederum vielleicht mal gar nicht mal so falsch, so ein bisschen so dieses, dieses deutsche Gesetztere mal, mal anzu, äh, anzuwenden. Mhm. So, ähm, bevor du gleich nach den Millionen und Milliarden greifst, so mhm. mach doch erstmal. Ja. Mach doch erstmal 5.000. Mach doch auch mal erstmal 5.000 zwölf Monate lang. Ne, also ja. und, äh, und Dinge dieser Art. Und dann ähm, arbeite dich hoch. Ähm, ist äh, Auch wenn wir alle wahrscheinlich nicht Freunde von Bill Gates sind, aber grundsätzlich ist die Aussage super smart halt, dass alle Leute grundsätzlich das, was sie in einem Jahr schaffen können, überschätzen und das, was sie in zehn Jahren umsetzen können, ähm, unterschätzen. Ne, ja. Und äh, das meinte ich halt damit auch vorhin, wo ich meinte, alles akkumuliert sich. Irgendwann hast du dir so eine gewisse Masse angearbeitet, dass wenn du dann die nächste Chance für Vorbereitung auf Umstand trifft, dann wirklich einfach, aber mit geballter Ladung sozusagen, mhm. ähm, äh, weißt du, sagen wir mal, das simpelste äh, Thema Bitcoin, ja. Wenn du für einen Euro Bitcoin kaufst, ist es anders, wie wenn du für 10.000 Euro das gekauft hättest oder Shiba ja. Inu, weil du das Geld hattest und es einfach beiseite gelegt hast, einfach da reingeschmissen hast. So, ja. ne? Und dann ist das absolute Ergebnis, was dabei rauskommt, unfassbar viel größer. Ne? Und, ähm, äh, und das Risiko, so du eingegangen bist, verhältnismäßig war nicht größer, weil, du eben, mhm. da, weil das eben deiner Größe entsprochen hat.
0: So. Ja. Und, äh, ich finde, ein ganz guter Trick bei dem Ganzen ist, vor allem, wenn man äh, startet, jetzt merkt, okay, ich will auch mal ein bisschen mehr als das, was ich nur kenne, ähm, diese 1 regel ich weiß nicht, ob sie so heißt, aber dass man jeden Tag einen kleinen, kleinen Prozent irgendeinen neuen Skill erlernt, ob das jetzt ein, ein interessantes YouTube-Video ist, wo ich eine, eine Erkenntnis einfach nur gewinne, oder ähm, eine andere Fähigkeit, dass du äh, auch im Trading, dass du Stück für Stück ja. eventuell zum Beispiel eine Strategie neu dazulernst, ähm, die du dann besser kennst. Es ist, ja, du fängst klein an, du kannst nicht äh, die, die Leiter mit einem die Step beginnen. Und wenn, wenn du dann zurückblickst ein ganzes Jahr, dann bist du ja 365 Prozent. Das besser. ist die
2: beste Lernmethode. Das ist Atomic Habits von James Clear. Das ist das Buch, ähm, was dem zugrunde liegt. Und äh, im Endeffekt kannst du, auch das habe ich zum Beispiel in meinem Mentoring auf jeden Fall auch gecoacht, äh, weil du, du kannst ganz klar äh, auf. Kleine Veränderungen langfristig ergeben riesige Resultate. Und vor allem kannst du damit dann auch kleine Veränderungen machen, die für dich in Anführungszeichen einfach umsetzbar sind. Ne? Ja. Also, ähm, wenn du Aber dafür musst du halt auch die, die die Grundvoraussetzungen für schaffen. Ne? Also eine ganz kleine Veränderung, die du zum Beispiel machen kannst, wenn du ins Gym gehen willst, dann reduziere die Reibung zwischen ins Gym gehen ähm, so so viel wie möglich. Das heißt, hab deine Sachen gepackt, hab sie da. Ne? Oder wenn du zu Hause die Entscheidung hast zwischen Fernsehen, und ähm, eher was was lernen, schmeißt die Fernbedienung ins nächste Zimmer. Mhm. Ne, das weißt Beste
0: du? war nicht mal einen Fernseher zu haben. Wir ja, hatten, oder das In den so. ersten drei Monaten ja. in Dubai gar kein Fernseher, dann ja. haben wir natürlich logischerweise auch keinen Fernseher also ganz,
2: ganz simple Weichenstellen können einen riesigen Effekt in dem haben, was du letztlich, ja. ähm, wo du deine deine Aufmerksamkeit drauf gibst. Ne, und äh, das sind auch so Dinge, wo wo du musst kein Philosoph sein, du musst kein Professor sein, du musst äh, um wirklich diese Fähigkeiten dir nach und nach anzueignen. Was du brauchst, ist Determination, du musst es einfach durchziehen, wie du gerade gesagt hast, ein Prozent, kleine Veränderungen, aber nachhaltig, die, das ist der Weg zum Erfolg.
1: hundertprozentig. Jetzt sind wir schon genau bei dem Thema auch gelandet, vielleicht nochmal hier diese Frage. Wir haben jetzt auch, sag ich mal, viele junge Zuschauer, die im Endeffekt jetzt irgendwie durchstarten wollen. Die sind es auch von Andrew Tate bis hin zu sehen, die was da eigentlich abgeht. Was ist eigentlich so deine Meinung, wenn mich jetzt, ich sage jetzt nicht unbedingt Trader, sondern wenn ich jetzt einfach Unternehmer, Businessman werden möchte, ich möchte jetzt Geld machen. Was soll ich machen?
2: Also ich würde auf jeden Fall erstmal anfangen, mich mit den Möglichkeiten, die es gibt, äh, vertraut zu machen. Mhm. Ne? Und dann auch da schauen, ähm, wohin habe ich eine gewisse eigene Affinität? Also was gefällt mir mehr? Was was kann ich einfacher? Was kann ich weniger mhm. gut? Ähm, aber halt nicht nur mal einen Tag habe ich das probiert, einen Tag habe ich das probiert, sondern wirklich ja. mal halt mal vor dem, okay, die nächsten 30 Tage konzentriere ich mich nur auf ähm, Reels erstellen und schneiden okay. und versuche, äh, drei Kunden zu gewinnen dafür oder was mhm. auch immer. Also wirklich... Ziele setzen und äh, und die dann halt aber auch kategorisch abarbeiten und auch dann brutal ehrlich sein, woran es lag, ob du ein Ziel erreicht hast oder nicht. Mhm. Ne? Und das geht aus meiner Sicht nur mit einer einzigen Art und Weise, buchführen. <lacht> okay. Schreibe auf, was du tust. Okay. Und ordnete dich selbst, ne, an deine anhand dein anhand deines eigenen Tuns. so. Hast du getan, was du tun wolltest? Ja oder nein. So funktioniert auch ein Tradingplan. Nein, hast du es nicht getan? Warum hast du es nicht getan? Ja. An welcher Stelle hast du es nicht getan? Woran kannst du es das nächste Mal erkennen, um es dann besser zu tun? Ne? Weil daran liegt es sehr viel mehr an dieser Art von Entscheidungen als wirklich an den inhaltlichen. Mhm. Und darüber kannst du dann nach und nach dir einfach ein bisschen mehr den Bereich ausschauen, wo du überhaupt reinkommen willst. Dann, ich würde zum Beispiel eigentlich den wenigsten empfehlen, von Null an mit Trading zu starten. Warum? Mhm. Trading ist kein Business, was mit sehr wenig Geld Einkommen generiert. End of story. Yeah. So, so, versucht ihr erstmal zu schauen, welche andere Eigenschaft in diesen Online-Business-Möglichkeiten kann mir erstmal einen Cashflow generieren? Ne? Will ich ein Closer sein? Will ich, wie gesagt, ein, ein Real-Editor sein? Also, ich würde erstmal eine Fähigkeit versuchen anzugehen, die erstmal ein gewisses Grundeinkommen abdeckt. Mhm. Ne? dann kann man auch darüber dann die Entscheidung treffen, in welchem Umfeld will ich mich dann begeben. Das wäre dann so die die nächste, das wäre der Aufstieg von der dritten Liga in die zweite Liga so ungefähr. Ne? Mhm. So, also bis zur Bundesliga und Champions League sind noch ein paar Wege zu gehen, aber nicht das trotz grundsätzlich dir auch da Ziele zu setzen. Ja. So, wenn ich wenn ich irgendwie auf drei bis 5.000 Euro im Monat komme, ziehe ich woanders hin oder tue ich, also mhm. habe hab konkrete Ziele, ne, weil auch hier, wenn du nicht weißt, wo die Reise hingehen soll, ne, Da ist ja, wenn ich mich ins Auto setze und sage, und dem Navi nicht genau definiere, wo ich hin will, dann kann es mir auch keine Route geben, ja. ne? so, und wenn du selbst keine Route, also kein Ziel für dich definierst, wie sollst du dann einen Weg dorthin finden, so, ja. das ist wieder das, was ich meinte, so, wo ich versuche, gerade meinem zehnjährigen Sohn ein bisschen zu helfen, so, halt einfach ein, eine Destination erstmal festzulegen und um dann den Schritt dahin zu gehen, Jina, und ich, glaub, ich glaube, du solltest erstmal Dinge tun, die ähm, in, äh, ein gewisses Einkommen generieren. Ja, und da, mhm. da bist du vielleicht, ähm, auch hier, vielleicht bist du als Affiliate, bist du hast du ein gutes Händchen, aber auch Affiliates wird es gerne, sage ich mal, einfach geredet. Ähm, weil, um mit Affiliates erfolgreich zu sein, brauchst du eigentlich auch Kapital, weil du Ads schalten musst. Ne? Also, mhm. ist vielleicht auch nicht unbedingt der erste Weg. So, Aber das ist dann etwas, wo du dann vielleicht rein skalieren kannst, wenn du ein bisschen Geld gesammelt hast, wo du sagen kannst, hey, jetzt versuche ich mal ein, ein Produkt zu verkaufen, was ohnehin schon gut läuft. Ja. Ja? Äh, und äh, klar, da ist dann Dubai natürlich wieder als Umgebung, äh, ich meine, da, da sitzt ja der ganze, äh, die ganze co card gang so. Ja. Äh, <lacht> <lacht> äh, und, äh, ähm, und äh, weißt du, also darüber kann man sich dann ja. halt nach und nach weiter hochrangeln, oder? Beispielsweise, wenn ihr sagt, hey, wir können Leute in ein Trading bringen, dann ähm, ist das auch eine, eine valide Möglichkeit, wo du vielleicht in Anführungszeichen mit wenig Kapitalaufwand ähm, erstmal ein bisschen was generieren willst. Aber in der Regel, irgendwo, wo du viele Leute erreichen willst, das kostet immer Geld. Ja. Das heißt, du musst erstmal irgendwen finden, der ohnehin schon eine Dienst, also sage ich mal, Geld verdient und dann eher eine Dienstleistung in dem Bereich anbieten, wo du dann sich so ein bisschen... Ich sage immer, wie so ein Putzerfisch. Du hast so diesen Wal, der da irgendwo lang schwimmt, und du putzt so, also bist du so mit dran, so. bist ja, so, ja. Und nimmst dir deinen kleinen Teil damit raus, an dem du dann weiter wächst und gedeihst. Also, erstmal, Cashflow ist ein, also das Allerwichtigste. Du musst erstmal irgendwas anfangen, womit du ein Grundeinkommen generieren kannst. Und das wirklich Wahnsinnige daran ist, ist, dass du. In, in relativ schneller Zeit eigentlich, wenn du wirklich äh, dir Mühe gibst und auch nicht nachgibst und auch dann da die richtigen Entscheidungen triffst, äh, eigentlich ein normales Gehalt, was ein Mensch, der 40 Stunden dafür die Woche arbeitet, sehr rasch erreichen kannst. Und das kannst du auch als 16-Jähriger von zu Hause aus nach der Schule. Das ist ja,
1: das ist mal überall, sieht man ja auch überall. Auf Instagram gibt es auch genug Leute, die mit 14 Jahren ihr Business gestartet haben ja. und mit 18 schon Millionäre sind. Genau, wir sind gleich auch in dem Punkt. Was wäre dann der nächste Schritt? Weil viele, sage ich mal, haben dann auch sich erst Geld arbeitet, haben bisschen Geld auf der Seite, wollen jetzt vielleicht in irgendwas investieren. Viele sagen auch immer, investieren dich selber natürlich, bilde dich weiter, na 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 na. Was ist vielleicht auch der Punkt? Mentor, findest du, man sollte sich einen Mentor zulegen oder was ist so deiner Meinung oder vielleicht auch deine Geschichte, ein ja. Mentor gewesen?
2: Also ich habe auf jeden Fall ähm, meine größten Wissenssprünge und Erfolgssprünge durch jemanden in meinem unmittelbaren Umfeld erreichen können, der, äh, den man als Mentor bezeichnen könnte. Okay. Halt, damals war das nicht als Geschäftsmodell, sage ich mal, ja. ähm, existent, aber äh, ja, das halte ich durchaus für eine sehr valide Vorgehensweise. Aber du musst halt schauen, ähm, zu wem du gehst. Ne? Wenn du zum Marktschreier gehst, der nur der nur mit seinem krassen Einkommen prahlt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, na, guck mal, ich will, ich will jetzt hier auch nicht Namen nennen und sowas, aber da, da, da kann ich mich nur selbst zum, zum Target machen, so für, ohne einen guten Upside zu haben. Aber... <lacht> <lacht> aber ähm, auch hier, du musst halt deine eigenen Entscheidungen treffen. So. Und vor ja. allem flexibel sein. Also das heißt, wenn das eine nicht funktioniert hat oder du bei dem einen nicht so, es nicht, dir nicht gefällt, ähm, dann halt schauen, okay, woran lag es aber auch wieder. Mhm. Weil wenn du einfach nur ähm, Im Trading ist es ganz gerne Strategy Hopping. Wenn du im Grunde immer denselben Fehler, nur auf 15 unterschiedliche Arten und Weisen machst, dann kommst du auch nicht voran. Ne? Mhm. Also du musst halt schon schauen, woran lag es eigentlich? Ne? Lag es daran, dass das Produkt nicht gut war oder dass die Informationen, die ich bekommen habe, ähm, nicht gepasst haben oder habe ich es nicht umgesetzt? Oder du musst, du musst immer diese brutale Ehrlichkeit ja. ähm, dem gegenüber aufbringen, was du tust, diese Selbstreflexion. Und dann ähm, glaube ich schon, dass du in den, in, in gewissen Bereichen, wo du vorher halt nicht viel Ahnung hattest, dann äh, Fortschritte machen kannst. Also Gerade beim, beim Investieren oder Traden, ähm, auch wenn ich jetzt hier vielleicht ein bisschen äh, mir ins eigene Fleisch schneide, ich würde niemandem empfehlen, zu, äh, geh, äh, geh ins Trading, weil Trading ist vom, vom Zeitaufwand her und vom, vom Payout her im Vergleich zu den anderen Möglichkeiten, die heutzutage existieren, einfach mit, wenn du nicht schon Millionen hast, brauchst du nicht in den Finanzmarkt gehen so. oder mindestens ein paar hunderttausend. So. Das ja. ist meine Meinung. So, so Natürlich kannst du das Handwerk lernen wollen, um dorthin zu kommen und dann machst du vielleicht ein Copy-Trading und skalierst dich dahin. Ich sage ja nicht, dass es das nicht möglich ist, ne? mhm. aber die Wahrscheinlichkeit und die Möglichkeit äh, da, dahin zu... Ne, ist es möglich, ja. Wie wahrscheinlich ist es, eine andere Frage. Ja. Ja, und äh, da glaube ich gibt es dann andere Bereiche, wo, wo du ähm, eher äh, dich da hoch äh, oder hoch arbeiten kannst. Aber mhm. ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, also ich habe jetzt nicht... Ähm, äh, ich persönlich bin halt spezialisiert im Finanzbereich, weil ich da eben so von der Pike auf das Langen sozusagen mhm. gelernt und, und auch äh, jetzt natürlich ein gewisses Momentum und Fähigkeiten und Teams und sowas, also Infrastruktur und alles um mich herum habe. Ähm, Deswegen mache ich jetzt nicht Dropshipping noch dazu, sage ich jetzt mal so. Äh, und wie valide das ist und ob es funktioniert, das kann ich jetzt hier gerade wirklich okay. gar nicht ähm, wirklich ähm, äh, beantworten. Aber äh, probier es aus am Ende des Tages. Du ja. musst halt schauen, so was. So, es gibt halt Leute, die wirklich mit den Waren, wenn die, also, ne, ob das nun ein ähm, real sind oder SEO oder ähm, äh, ja, äh, Copywriting oder ähm, ja, und auch hier muss ich ehrlich sagen, machen die Baulik eigentlich gute Basisarbeit, weil sie so viele Sachen abdecken, wo du erstmal grundsätzlich, wie, wie funktioniert Marketing, was ist eine Agentur, mhm. wie kann ich einen Kunden finden, wie kann ich einen Cashflow aufbauen, das sind alles Sachen, die aus meiner Sicht äh, nicht verkehrt sind, die, die mal anzuschauen, so ja. und äh, aber ja, das nächste Copecard oder Bauli consulting die Wahrscheinlichkeit auch hier wieder. Ist es möglich, dass es jemand aufbaut? Sicherlich, aber wie wahrscheinlich ist das? Ne? Ja. Also,
0: also um die Stelle nochmal zu definieren, erstmal sollte man sich was, was finden, einfach mal anfangen, dass man seine Nische einfach findet, wo man, wo man Lust drauf hat, auch dann langfristig zu arbeiten und sich vielleicht auch da äh, nicht zu, zu gut zu für sein, was zu lernen, was man später vielleicht nicht mehr braucht, weil am Ende Heutzutage kann man immer alles mal gebrauchen, wie wir jetzt ja. halt schon mitbekommen haben. Also diese Skills dann, und dass du auch irgendwann dann als Unternehmer diese Übersicht hast, okay, ich weiß ganz genau, wie das läuft und was da für Schwierigkeiten gibt, das zu gummieren. Dann im nächsten Schritt, äh, wenn du was gefunden hast, dir den Mentor zu holen.
2: Genau, und dann auch zu skalieren, also du kannst ja dann so sagen, hey, es ist eigentlich mein, mein grundsätzliches Wachstum, zusätzliches, ähm, das ist ein Skalierbarkeitsproblem, ne? ist das meine persönliche Zeit, die ich nicht mehr habe, ich kann nur acht Telefonate am Tag führen, ne? wie wäre es, wenn ich mir noch irgendwie zwei Leute reinhole, mhm. ähm, die im Grunde das gleiche machen, also quasi ähm, nicht weiter nach oben skalieren wollen, sondern in der Breite skalieren, ne? also eine, eine Existenz, eine Fähigkeit, so, so funktioniert übrigens die Forex-Branche, <lacht> aber können wir anders mal drüber reden, äh, die haben nicht was Neues erfunden, sondern sind in mehr und mehr und mehr Länder gegangen genau das Gleiche zu tun und ähm, im Endeffekt, äh, also auch hier, äh, seid ihr nicht zu, zu schade zu überlegen, wie kann ich das, was ich jetzt schon mache, wo ich meine eigenen 1000, 2000 Euro im Monat mit verdiene, könnte ich das mit einem Partner oder mit einem Angestellten oder mit einem Virtual Assistant oder was auch immer, weiter ähm, weitere Kunden finden, weitere ähm, Einkommen derselben Art generieren und auch darüber lässt sich auf jeden Fall eine Masse aufbauen. Bin mhm. ich also Da bin ich auch fest von überzeugt.
0: Ja, wir machen ja aktuell auch nichts anderes. Wir haben uns ja in diesen Trading-Bereich reingebewegt und jetzt sitzen wir fast <lacht> jede Woche mit jemandem, der extrem große Erfahrung auch hat und schauen da auch, dass wir in die Breite aufbauen können um, und ich denke, damit mit solchen Mentoren auch wie dich kann man auf jeden Fall gut arbeiten.
2: Ja, so auch, auch äh, wenn ihr irgendwelche Fragen mal zu irgendwelchen bestimmten Dingen habt, so, also <lacht> schreibt mir, ruft mich an, ich bin auf jeden Fall, ich gebe gerne meinen Senf dazu, was ihr dann damit macht oder nicht, oder ob ihr das für richtig oder falsch haltet, das, äh, die Verantwortung, die gebe ich gerne ab an euch. <lacht>
0: das, das Gute und Wichtige ist, finde ich ja auch, dass du dich ja auch an die, an die äh, wechseln anpasst, ja? also ja. du hast ja diese Erfahrung und ich kenne auch sehr, sehr viele, ich komme ja aus dem konservativen Finanzbereich in Deutschland, kenne sehr, sehr viele Leute, die etwa, etwas mehr Erfahrung schon in dem Bereich haben, die aber bei ihrer Meinung bleiben und jetzt nicht im Trading großartig drin sind, sondern eher im Versicherungswesen, was auch immer. Und, äh, und du auch vielleicht noch mal kurz über was du von Copy-Trading hältst. Ähm, aber selbst da bist du ja mal rein, obwohl du ja selber mhm. sagst, okay, mal ausprobieren. Ähm
2: also erstmal grundsätzlich... Diese Grundkultur des Strukturvertriebes, die hat ja in Deutschland erstmal überhaupt eine Sales-Kultur erschaffen. So, ne? Also das so Vertrieb und, und Closing und all so eine Sachen und Mindset und bla, das sind ja alles Dinge, die sind vielleicht so ein bisschen aus dieser Grundbewegung vor, keine Ahnung, 30 Jahren oder was äh, mal äh, angefangen. Mhm. Also auch das, dass du einfach mal in eine Verkaufsschule gehst und deine Fähigkeit äh, aneignest, Dinge an Mann zu bringen, halte ich auf jeden Fall für eine smarte Strategie. Weil das ist eine Eigenschaft, die musst du besitzen. Wenn mhm. du die Leute nicht begeistern kannst für das, was du tust oder hast, na, wer soll es sonst machen, mhm. wenn du es nicht selbst machst? Ne? Also, das auf jeden Fall. Und dann zum Thema Copy-Trading. Ähm, und das ist eben auch der, sage ich mal, womit ein Vertrieb, ja, sage ich mal, gewinnt oder, oder verliert, ist die Qualität des Produktes. Ne? Und die Qualität des ja. Produktes im Trading, und da dürfen wir uns leider nichts vormachen, ist einfach äh, größtenteils nicht gut so ist. Es gibt sehr viele und ganz oft werden gewisse Risiken nicht kommuniziert, vielleicht sogar auch von den Anbietern selbst nicht mal verstanden. Mhm. Mhm. No, und ähm, äh, zum Thema das Gold-Trading, was wir vorhin äh, angesprochen haben, da sind einfach Risiken eingegangen, die im Grunde jeden Tag zu einem Totalausfallrisiko hätten führen können, aus meiner Sicht. Also ich habe mir das zwei Minuten angeschaut und habe da sofort, das war mein Fazit, da brauche ich nicht lange raufzuschauen. So. Ja. Und ähm, nicht, oh, weil ich so toll bin und so krass bin, sondern es ist einfach, also, 1 plus 1 ist 2, sorry, Leute. Also, da musst du wirklich nicht Professor sein, um das zu sehen. Und, es ist nur eine, es ist nicht eine Frage des obs, sondern eine Frage des Wanns. Und dann natürlich musst du dir auch die Frage stellen, möchte ich ein Produkt verkaufen, was eigentlich prädestiniert dafür ist, irgendwann in Luft aufzugehen? Ne, und äh, das ist eigentlich so die größte Herausforderung im Trading, die das qualitative Produkt. Und ich muss dir aus meiner Erfahrung sagen, dass das qualitative Produkt nicht die Returns generiert, die die Leute in der Regel in, im Kleingeldbereich, nenne ich es jetzt einfach mal, <lacht> for lack of a better word, ähm, äh, gewillt sind ja. anzunehmen. Also nochmal, ich habe jetzt auch äh, 11 in den letzten paar Monaten oder in den letzten sechs Monaten in der DeFi-Strategie gemacht und ungefähr um die äh, 25 in der Optionshandelsstrategie. Das ist für mich, ähm, ist das Super-Resultat. So mhm. habe ich überhaupt, also finde ich, find ich auf jeden Fall cool. Ich bin aber auch nicht die Angst, dass ich morgens aufwache und das ganze Ding ist an die Wand gefahren. Und darüber kann man dann ne Also mein Ziel ist es dann auch in diesen Strategien vielleicht über die nächsten ja, ich muss erstmal mich so ein bisschen durchkämpfen, aber über die nächsten paar Jahre ruhig, ähm, dann halt auch in den in, in, ja, acht- und, und neunstelligen Bereich vorzudringen. Das ist meine Zielsetzung mit diesen Strategien, mit diesem Vorgehen ähm, für die nächsten Jahre. Wir werden sehen, ob ich es äh, umgesetzt bekomme und dafür brauchst du halt eine gewisse Consistency und, äh, und dafür darfst du halt nicht keinen Totalcrash hinlegen. Und das ist die Herausforderung im Vertrieb, vor allem im Trading aus meiner Sicht. Und ähm, viele werden trotzdem eher versuchen, das shiny object zu verkaufen und ähm, dann so ein bisschen immer wieder das gleiche. Dieselbe Geschichte wiederholt sich. Ne? Du hast dann mal eine Phase, dann funktioniert das Ganze ganz gut, dann bringst du total viele Leute ran, äh, dann wird, äh, dann verdienen alle sehr viel Geld und dann boom, kommt Tag X und dann ist alles wieder in der Fresse. So. Und dann ist halt auch die Frage, in einer Welt, in der wir heute leben, wo du, hängt halt davon ab, wie anonym du es schaffst, Kunden zu akquirieren, wenn du da mit deinem Gesicht und deinem so, also deswegen, ich fand zum Beispiel, David hat eine sehr smarte Entscheidung getroffen, wenn er das Ding, ähm, Weißt du, er hat ja übelst krass super geil performt, Tag für Tag für Tag für Tag. Das ist wirklich also größte Hochachtung, muss ich ehrlich sagen. Also da muss ich sagen, Junge, äh, da hast du Geschichte geschrieben, aus meiner Sicht, auf jeden Fall. Und dann kam Tag X und dann ging es los, weil darauf baut ein Broker auch. Der Broker weiß, irgendwann kommt Tag X, wo der Kunde sich überhebelt, einen Fehler macht, sonst irgendwas. Und dann knackst deine Psyche an dann fängst du an, plötzlich irgendeinen Fehler zu machen oder einen falschen Knopf zu drücken oder äh, deine, deine Risikoparameter nicht mehr einzuhalten, ähm, weil du es zurücktraden willst oder was auch immer. Mhm. Und bevor du dich versiehst, hast du den zweiten Fehler gemacht, den dritten Fehler, den vierten Fehler. Und bevor du dich wieder versiehst, das halbe Konto platt oder das ganze Konto platt. Und das geht so schnell. Also selbst diejenigen, die das können haben und die positive Absicht, wenn dann einmal der Wurm drin ist, Sand im Getriebe ist, dann ähm, kann es total schnell passieren. Deswegen fand ich, als er gesagt hat, ey Jungs, diese Verantwortung, dieser Stress, dieser ähm, ganze Druck von überall, der, der führt nur zu einem Ergebnis und dieses Ergebnis will ich nicht ähm, verursachen. Mhm. Und das fand ich super, super verantwortungsvoll. Also auch hier Vorbildsfunktion, muss ich ehrlich sagen, auch hier Riesenhochachtung vor der Entscheidung, absolut richtig gemacht, beides, sowohl als Momentum ging und er aus dem, keine Ahnung, im Urlaub aus dem Whirlpool Prozent gemacht hat, weil er nochmal abends gedrückt hat. Aber da fing es dann auch schon an aus meiner Beobachtung. Auch noch hier, ich, das ist nur meine, ja. meine Perspektive. Ja. nicht Ich weiß nicht, irgendwas besser oder irgendwas. Aber dann zu sagen, ja, ich trade heute nicht mehr, aber dann abends trotzdem nochmal zu drücken, so, dann juckt es ein bisschen. Wir sind Menschen. Ne? Das ja. ist so, wenn dieser diskretionäre Ansatz, also quasi du als Mensch in deiner Entscheidungsfindung äh, und Umsetzung zu sehr involviert bist, dann kommst du an Momente, wo ähm, ja, die, die die süße Frucht ruft, ne, und du, das ist ja die alte biblische Geschichte, und dann ja, ja. fängst du an, irgendwelche dämlichen Fehler einzugehen, das ist sehr menschlich, deswegen bildest du ja Systematiken, Teams, Mathematik, all diese Dinge, um eben die, diese ganzen, äh, die, die Schwächen der menschlichen, äh, des menschlichen Seins damit irgendwie entgegenzuwirken, ne, ja. und ähm, äh, daher glaube ich auf jeden Fall, dass, dass wenn dieses Wissen jetzt noch mal mehr ankommt, im ähm, in der Allgemeinheit und vielleicht auch jetzt eure junge Generation ein paar Jahre damit durchgegangen ist und dann vielleicht auch äh, die die Forex Broker sich mal ein bisschen satt verdient haben, dann vielleicht ein bisschen so der der Ton äh, ein bisschen wandelt, weil, und das ist nämlich auch im Endeffekt, ähm, Guck mal, warum kommunizieren die Forex-Broker auf diese Art und Weise? Oder CFD-Broker. Weil das der Ton ist, den die Menschen hören wollen. Mhm. Es ist ja nicht so, es ist scheißegal, wer Recht hat. Sie so, ne? machen das Richtige, weil das ist die Mucke, das ist der Tune, den die Leute hören wollen. Mhm. Ne? Und, aber irgendwann, weil die Leute eben die Scheiße schon zu oft gehört haben, werden sie aus meiner Sicht, das ist meine Hoffnung, meine Erwartung, auch ein Grund, warum ich das tue, was ich tue, ähm, letztlich ihren, den Ton, den sie hören wollen, ändern. Und das wird sich dann, das muss sich dann durch die ganzen Stufen erstmal durcharbeiten. Und dann werden dann, und dann stehe ich bereit mit meinem, mit meinem Angebot, was dann auch schon eine gewisse, einen Track Record aufgebaut hat, eine gewisse Zuverlässigkeit genießt, eine gewisse Größe bereits hat. Und äh, fangen die alle auf. <lacht> das ist zumindest meine, meine äh, Strategie, mein, mein Weltübernahmeplan hier. <lacht> und,
1: äh, vielleicht auch dazu nochmal, ich glaube mal auch so die abschließende Frage, das abschließende Thema, was ich gerne nochmal aufmachen würde, was ich sehr gerne verfrage was denkst du, was passiert jetzt so als nächstes? Wir hatten das Thema davor schon ein bisschen aufgegriffen gehabt, auch dieses ganze Matrix, Umwandel der Welt und so weiter. Was ist deine Einschätzung, was passiert in den nächsten fünf Jahren in der Welt? Wir haben vieles, was jetzt vielleicht auch ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen schwer wird, sag ich mal, wir hatten noch mit einigen Leuten gesprochen, die haben gemeint, es wird ein Systemausfall geben, so und so ein Währungswechsel, alles wird digitalisiert, alles wird ein bisschen so komisch, was ist vielleicht deine Einschätzung? so? Du bist ja auch schon sehr lange, mhm. sehr viel Erfahrung gesammelt, was denkst du, was passiert?
2: Also in allererster Instanz, ich bin kein Prophet, also ich weiß nicht ja. genau, was passiert, also niemand ist das, aber die Geschichte lehrt uns, es wird nicht so heiß gegessen, wie gekocht. Mhm. Das heißt, die Erwartungshaltung an den großen Knall, an das große Problem, wo die ganze halbe Menschheit mit draufgehen wird, die ist aus meiner Sicht unangebracht. Mhm. Mhm. Und auch nochmal, wir Menschen, und das unterschätzen wir total, wir erschaffen die Realität, an die wir glauben. Je mehr Leute daran glauben, dass wir in einen Systemausfall gelangen, desto eher werden sie, bewusst oder unbewusst, mit dazu beitragen. Mhm. Und deswegen glaube ich nicht daran. <lacht> Sondern ich arbeite an, oder ich, ich, ähm, ich glaube schon, dass wir wirtschaftliche Herausforderungen weiterhin haben werden. Wir werden weiterhin eine größere Spaltung zwischen Reich und Arm erleben. Wir werden aber auch eine Zugänglichkeit für Einkommen, wie wir sie jetzt gerade hier stundenlang breitgetreten haben. Das passiert ja im selben Zug. Mhm. Ne? Und für viele diese Dinge brauchst du ja nicht wirklich, also guck mal, früher musstest du für gewisses Wissen und, 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 und ähm, Erkenntnis äh, an elitäre Universitäten oder sonst was gehen. Also es war wirklich buchstäblich nicht zugänglich. Mhm. Und ähm, Deswegen glaube ich nicht an diese Weltuntergangsszenarien. Ich glaube nicht, dass der Dollar aufhören wird zu existieren. Ähm, ich glaube schon aber, dass die Nachfrage oder die Notwendigkeit für etwas wie Bitcoin weiterhin steigen wird. Einfach um, ich glaube, dass die... Staaten sehr viel um Kontrolle weiter ringen werden, aber auch hier, du hast die Game Theory, warum ist ein Ort wie Dubai so erfolgreich? Weil eben das, was in Deutschland nicht mehr möglich ist, ein Staat wie Dubai sehr viel eher möglich macht. Und ich glaube nicht, dass die Welt so einheitlich ist, dass ähm, alle das Gleiche tun, auch wenn das gerne mal so kommuniziert wird. Ich glaube, dass dieser westliche WEF-Sektor, der hier wo alle denken, so, da werden wir jetzt alle irgendwie in den Untergang gebracht werden, ähm, weil der unser Geld kontrolliert, unser Denken kontrolliert, unsere Gesundheit kontrolliert, unser Essen kontrolliert, Tut er. Aber weißt du, wer alles wirklich kontrolliert? Du, deine Entscheidung. Ne? Mhm. Du musst nicht im Supermarkt die Scheiße kaufen. Du kannst dich selbst entscheiden. Und nochmal. Und das ist übrigens auch, das geht in beide Richtungen. All diese Strukturen, die können nur existieren, wenn sie mit Geld gefüttert werden. Das Geld, das du, du dafür ausgibst. Mhm. Und auch deswegen, auch dein eigener Erfolg muss ein wirtschaftlich-kommerzieller Erfolg auch sein. Du bist erst erfolgreich oder unabhängig, wenn du deine Unabhängigkeit durch ein Einkommen quasi ähm, erlangst. Und das gilt aber auch für jeden. Das heißt, die Zentralbanken, die werden wahrscheinlich weiter ihre, ihre Gelder ähm, inflationär mhm. ähm, einfach äh, erweitern müssen. So, um, aber die, der Glaube in die Institution, Staat und die Notwendigkeit darin wird, glaube ich, aber da reden wir nicht über fünf Jahre, da reden wir vielleicht über 50 oder 100 Jahre, wird aus meiner Sicht sukzessiv geringer werden. Okay. Und ähm, die, die gesamten Strukturen, die jetzt so aussehen, als würden sie uns alle versklaven wollen, <lacht> ähm, nochmal, also es ist... Äh, äh, dem steht ja das Potenzial gegenüber, dass sich mehr Menschen finden, die andere Entscheidungen treffen zukünftig. Mhm. Und ich glaube eher an diese Zukunft, okay. als an die, an, an die Weltuntergangszukunft. Auch selbstgemachte. Ja. Ist auf jeden Fall etwas angenehmer. <lacht> Nein, 100 ist, Pro. Also, ja. also, du, wir entscheiden über, über das, was sich am Ende daraus ergibt. Das ist meine Meinung. Ja, ja stimmt. Ist auch so Und natürlich. lieber lieber versage ich bei dem Versuch, das zu tun, als mich dem hinzugeben. Gute Einstellung auf jeden Fall. <lacht>
0: Nicht reaktiv, sondern aktiv ja, Absolut. Äh, zumischen.
2: Und deswegen auch traditionelle Werte in dem Zusammenhang, wie Sie jetzt, wie gesagt, wieder ein Wiederaufleben erleben, sind wichtig. Ne? Eine, eine starke Familie, eine starke Einheit, äh, verheiratet sein oder eine feste Beziehung zu haben, eine Basis, ähm, Werte, äh, Vertrauen, Ehrlichkeit, ähm, äh, kommunikativ, all diese Dinge, das ist ja eher modern dann zum Beispiel, eher diese Dinge miteinander vereinen mhm. und dann daraus neue Stärke und Möglichkeiten und, und Realitäten schaffen.
0: Ja, das so
2: meinst
1: du. Alex, ich glaube wir beenden den Vortrag ja. an dieser Stelle. Vielen Dank für Abschluss. deine Zeit. Und äh, vielen, vielen Dank, Dank für die Beantwortung, der schön, also, auch wie du dich argumentiert, wie du das Ganze erläutert hast, sehr schön. Ich versuche zumindest. <lacht> vielen Dank und wir werden auf jeden Fall ja. das Ganze veröffentlichen, wir werden auf jeden Fall das Ganze groß machen. Und ja, ich freue mich. Äh, also
2: nochmal vielen Dank auch für die Kurzfristigkeit und äh, das macht, äh, wie gesagt, großen Spaß. Äh, vor allem, weil äh, ich glaube, ihr erfüllt dort auch einen wichtigen Dienst, weil das sind wirklich Themen und, und die... Die brennen jedem unter den Fingernägeln. Ja. Und die mehr wir dazu beitragen können, dass jeder da draußen einfach mehr Möglichkeiten, Chancen für die Selbstumsetzung letztlich äh, haben kann, desto äh, mehr gewinnen alle. So ist es. Ich <lacht> glaube mir auch, ja. Alles klar, Jungs. Herzlichen Dank. Dank nochmal. Vielen Dank nochmal.
1: Danke auch.